0: Pátkem je tu další díl ze seriálu na tandemu s Láďou a já jsem si dneska pozval člověka z motosportu Pěra Kopu. Ahoj Pierre. Zdravím Ciao. Ciao, Ciao. Hele, Pěr Kopa to není úplně čistý jako český jméno, ale teďkom si promluvil a mluvíš naprosto plynule česky, tak jak to s tebou je chlape. No, jsem tam jako
1: nějakou vrubku jsem schopný udělat, takže jako dneska určitě jako budu se snažit, ale, ale to ne, mamka je Češka, mm-hmm. táta Ital, ale žil jsem 25 roku v Itálii, narodil jsem se tam, studoval jsem v Itálii a pak jsem vybral, že se odstěhuji do Čech, protože myslím si, že to je víc než jasný dneska, že prostě ta situace v Itálii úplně tak zlata není a navíc už jsem se cítil jako skoro víc jako Čech, než jako Ital, mm-hmm. protože vždycky na jakýkoliv prázdniny, tenkrát ještě, když jsem chodil do školy, tak jsem tady jezdil, tak jsem měl už spousta kamarádů. a asi rozhodlo to, že tenkrát jsem si našel ještě navíc přítelkyni z Hořic a to už bylo prostě ta katastrofa, aby jsem se tady odstěhoval, <laughs> ale myslím si, že to byl správný výběr, protože dneska tady už něco jsme vyrobili, nějaký zázemí máme, a myslím si, že jako lepší výběr jsem nemohl udělat. Hmm.
0: Ale tohle je strašně zajímavé, protože Itálie to je kolebka motosportu, je že jo, no. dost šampionátů se tam jezdí, spoustu uh, hvězd motosportu tam odsaď pochází a naopak třeba kluci, co jsou tady z Čech, tak do tý Itálie jezdí závodit, že jo, aby byly vidět, aby byly v tom kvalitním šampionátu a ty jsi to vzal opačnou cestou?
1: Je tam důvod možná, protože jak jsem říkal teďka, ještě, než jsme byli on, on air, tak uh, jsem říkal, že já nepocházím, jako když to řeknu, z motorkářské rodiny. Mm, no? To znamená, mm. moje rodiče s motorkama neměli nic společného, dalo by se říct naopak, jako byli skoro tomu proti, jako aby Je. jsem já něco závodil. A tenkrát, jak jsem prostě řekl, že chci závodit, tak člověk to řekne ve 20 letech a to už je prostě zazenitem. Jo? Dneska, jako Dorna ustanovila, že když nemáš prostě pět roku, tak už seš, seš prostě pozdě. <laughs> A tím pádem já jsem už neměl jako šanci v těch závodech nějakým způsobem jednoduše vyniknout, jak prostě jezdecky hnedka, tak hlavně ekonomicky. Protože kvalita jezdecká je vázaná hodně na ekonomie. Hmm. Víme to, není, není potřeba to schovávat. Takže tím pádem v Itálii to nebylo reálné nastoupit do nějakého šampionátu, to protože ekonomicky to bylo nesnesitelné. I tenkrát, co jsem jezdil, v Top 15 Sport Productiony, ale Alpeádrie byla asi pro mě nejbližší, hlavně protože sice byla taky organizačně z Itálie, mm. ale jezdila se právě v Čechách, jezdila se v Mostě, v Brně, na Hungaroringu, v Panoniaring, Grobník, jo, ale já jsem měl grobník blízko tím, že pocházím z Tersta. Takže to bylo asi ten šampionát, jak ekonomicky, tak prostě i pocitově nejlepší, co se mohl začít. A proto jsem se prostě nahlédnul do české sféry jako motorsportu ve 20 letech a pochopil jsem, že když už prostě budu jezdit, tak si reprezentovat Českou republiku neitálskou, protože bohužel, nebo bohužel, to bych ani neviděl, jako bohužel, ale nemohl jsem prostě zastíhnout to, co prostě už jsem jako měl za sebou. Jo, jako věkově. Jo,
0: dá se říct, že prostě tam jako ujel vlák, že jo, abys tam chytl tu konkurenci, protože ty borci byli s obrovským náskokem, tak to nemělo úplně takový smysl.
1: Tak konkurence se chytne hlavně, když člověk může, si to dovolit. Hmm, jo, jako tak, nebudeme no. si to nalhávat. Motorsport, pro, motorsport není prostě sport pro chudí, když to tak řeknu. Je to tak, no. je to, je to je kdy je to, to je říct, ale je to pravda. A když to tak řeknu, já jsem si to táhal s vlastní výplatou. Hmm, jo? Hmm, jsem tam nějaký malinký sponsor na začátku, a pak jako je pravda, že časem nějaký přišel větší, protože tady v Čechách jsem se tady ukazoval víc a víc, ale jde o tom, že neměl jsem šanci prostě v Itálii chytnout se hned jako na, na první dobrou. Jo? Hmm. Ale hlavně to byl takový můj vlastní sen, protože ve 20 letech jsem si říkal, chci zkusit závodit. Ono, co si bude, měl jsem takovou sinozoidální prostě cestu i s váhou, protože já jsem začal, že mě bylo. 20, a měl jsem 95 kg. Panečku. Měl jsem kg sport production to, to, bylo to, to, nejelo, to nejelo, ale hlavně co bylo dobré, že i díky tomu sportu od roku 2008 jsem se dostal v roku 2012 a vážil jsem 65 kg. Ty brdě. Jo, Takže jsem to dostal zase do, do jako takové lepší sportovní hmm. kondici a dopadlo to pak, že prostě tam jako vypadali, že v roku 2012, 2013 něco budu jezdit ve CVčku, jako by ve Španělsku. Sponzoři nedopadli, byli to slovenský sponzoři. To byla taková složitější doba a nic. Zůstal jsem prostě s nohama na zemi a vrátil jsem se v roku 2015 na svoji 25-ku Sport Production, která mě pomohla vyhrát republiku v roku 2015 na, na tu třídu tady v Čechách a tuď pak se to všechno rozvinulo dál a vrátil se, to, začal jsem jezdit šestký stovky a, a nic. A pak e, jsem pokračoval do roku 2018 malinko víc na vážno, do 2020 jsem si zajezdil a dneska bohužel, jak jsem ti říkal, synozoidální, tak jsem se vrátil malinko zpět nahoru Jajaj. s váhou, protože teďka už mám pracovní činnost jako bohužel a bohu dík e, upřednostněnou.
0: Jo, jasný. Ale tam už není třeba ani taková velká motivace, že jo, takový ten motor, co těhno na začátku, že jo, že to bylo prostě teď do toho, vítnu, teď jo. do toho polu, nebo, nebo je tam pořád je. jako velká motivace ten plyn držet. Já bych se jo. vrátil hned. Jo.
1: Jo. Já bych se vrátil net, ale je mi 34, teďka. Hmm. Jo, teďka ten věk, právě už je to zprostý slovo i pro Dorn. Říct, že máte 34 roku na Dorně, tak už se na tebe, na tebe dívá, jako bys měl nějakou nemoc. A smalič
0: robovat. No, to je maximum. Ale to je jedno,
1: jako Dornu, jako vůbec bych v životě teďka neuvažoval. Ale chtěl bych jezdit dál, určitě, ale problém hmm. je vázaný na to, že mám nějakou zodpovědnost k, k té práci, co jsme vyrobili. Hmm. A kdyby se vrátil jezdit jen tak, protože to chci, na, protože to chci, upřímně, jo tak by to nebylo úplně spravedlivý vůči ostatní. Jo? Mm. Takže jako, mám jako nějaký tým lidí, které se mnou už pff, fakt jako strašně dlouho, deset a víc roku, jo? takže bylo by to ne, nefér k vůči jim jako mm. na úkor prostě té práci, co jsme vyrobili, prostě, aby jsem si začal, začal znovu zpět užívat já.
0: Jo, že by to mělo všechno na jejich bedrech a ty by si závodil. Mm. A... Ne, ne, nebylo nebo... by
1: to fér. No? Takže tím mm. pádem beru to tak, že teďka mám takovou povinnou pauzu pracovní, ale určitě se budu vracet.
0: Jasně, ona je potřeba tady potře pravou míru, že ty vlastně organizuješ závody pitbajků, že jo, ano, ribaltrophy, ano, ribaltrophy, a, a máš krásný takový ranč, kde se jezdí track na pitbajcích. Pidí ranč. Pidí ranč, že jo, když to srovnáme třeba s Valentinem. Jsem se ale... našel podívat a mám že to má o dost větší. Ale... Jo, jo. <laughs> Opět zatáček. Na to, určitě, na to určitě ještě dojdeme. Ale... Mně stejně ten začátek, jak jsi říkal, rodiče nechtěli, aby si závodil a ty si vyloženě si prošlapal tu cestičku sám, protože tě to někdy úplně očarovalo a říkal jsi prostě tyhle motorky, závodění, to mě strašně baví. Byla ta a, doba a, Rosyho. Jo, a to bylo že zkoukal na Rosyho, jak závodí, chodil si kolem tratě a říkal si ty, tohle to prostě je něco, co mě láká, co chci jezdit.
1: Je to kičovitý, ale, ale jo, jako Rosi pro mě byl ten ten asi jako asi asi ho mám jako vzor celkově, jo? Hmm. Jako
0: ono vím, že to je skoro
1: dneska trapný říct jako Rosi tvůj vzor, ale já já se to z toho snažím tak na to nedívám, protože já hmm. si pamatuju Rosi fakt od samého začátku. Jo, a mne jako já si myslím, že Rosi není jenom jezdec, není jenom nějaká osoba, ale je to éra. Hmm. Jo, ten člověk vyrobil éru. Ono dneska, dalo by se, že bych si říct, že dobrých 80% to, co máme na dráhách, jsou prostě jeho synové, jo? protože konec koncu ten motorsport, to bylo hodně, jako, hodně úzká, úzká sorta lidí na začátku která to prostě dělala a hlavně nebyla skoro žádná viditelnost. Rosi k tomu dal viditelnost neskutečnou. To je jo? A tím pádem spousta lidí řekli, a proč by nebyl jako on, hmm. jo? jako hmm. je to malinko přehnaný jako příklad, ale tak asi každý začal malinko uvažovat. Pak dneska máme Markéze a spol, jako všechny tyhle tí další které kteří prostě postavili ten motorsport zase jinde. Ale chci jenom říct, že Rosy prostě pro mě byl vzorem ne jako jezdec jenom, ale i jako člověk. Mm. Líbilo se mi právě to, že ten člověk se dostal, když to řeknu, nechci říct úplně z nuly, ale skoro jo, protože jeho táta, on to vždycky říkal, ale že jeho táta prostě nic jiného neuměl dělat jako, dělat jako táta, než prostě ho se prostě na nějaký motokárový dráhy a říct mu, dej mu motokáru a jezdí celý den, prostě on nebyl to ten táta, který tě by tě nějakým způsobem vet, ale prostě to byl ten táta, který jenom prostě, aby nemusel se o něho starat, tak mu řekl jezdí. Jo A ten kluk prostě mezi těma lidma, který jsou v Emíli Románě, což je prostě motor sportová země, vytáhli, hmm. tak prostě vyros na takové osobnosti, co je prostě dneska, co byl jako před chvíli, ještě když jezdil MotoGP. Hmm. Takže pro mě asi to byl takový ten... Ten, ten vzor a já jsem si prostě tu cestu začal fakt jako tvořit úplně z nuly sám. Našel jsem dobrý lidi, protože myslím si, že neexistuje člověk jezdec, který si postaví nic sám. I když já jsem řekl, že jsem to udělal sám, tak vždycky to váže na nějaký lidi, který jsem v životě potkal. A asi bych jako řekl taková rada vlastní, nebo prostě to, co jsem zažil já, člověk musí být schopný poznat ty správny. Mm-hmm. To je prostě ta nejlepší práce. A za to, že jsem začal ve 20 letech e, z nuly s motorkou, já jsem si dělal motorku v obyváku. Já Neměl garáž vitáli. Garáž garáži to je pro fakt málo kdo, je vůbec tak, jsem žil já. A já jsem si prostě táhnul po schodech tu motorku sám. Tam byla sousedka, co se na mě dívala, co jako tam dělám. A já říkám, neřešte to, já potřebuju tu motorku dostat Pojďte do. Mi ne, to byla proti. Takže já jsem pro nejprve mě měla strach, že tam bude tý z benzínu nebo něco takového. Ale je pravda, že jsem si sroloval koberec na no, obiváku a začal jsem studovat, co je motorka, ale já tenkrát nevěděl, co je výfuk a co je válec. Jo. Tak jsem koukal na tu motorku a říkal jsem, odkuď začnu tak to pro mě začalo všechno. Jo? A když vezmu, že v roku 2018 jsem stál na startu mistrovství světa supersportu, sice do počtu dalo by se říct, mm. ale upřímně řečeno s kvalifikačním časem a s dojetí bez kola, to pro nás bylo, jako když to řeknu, obrovský cíl, který prostě ten člověk, který prostě nezačal podporovaný, může do cíly. Takže asi tak bych to prostě pojmul.
0: Jasně, jasně. Ale ty začátky to jsi byl v Itálii, koupil si s nějakou dvácou. No, jsem jezdil do, do školy To tou Jezdil do školy moje dvác co jsem jezdil do školy. A ta vyloženě byla za tím účelem, aby jsi měl motorku. Aby to nebylo, že jdeš závodit, ale máš motorku. Ne, 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 co ne to já... Bylo to
1: nebo... Ne, já jsem byl jako první se mi líbilo, ale myto prostě byla to taková Miťáky a RSáci byly prostě dva odlišné cesty. To byly fakt, jako kdo měl myto, tak prostě měl lepší základ, ale těžký těžkou budoucnost, tak kdo měl prostě RSO, měl jednodušší základ, ale dobrou budoucnost, Jako by s díle, s dílama a s kvalitou, se sehnání jakoby dobrých materiálů. Ale já tenkrát jsem měl pod postel, to ti řeknu takovou věc ani moje rodiče to nevědí tohle. Pod posteli jsem měl pravidla Alpeadry, já jsem si je studoval od 15 let, protože já jsem nemohl říct z 15, že jdu závodit, moje rodiče by mě stejně do toho nepodpořili. A já jsem si studoval ty řády, takže když jsem prostě chtěl, jako nevím, na Vánoce nějaký dárek pod táty, tak jsem chtěl uh, helmu u závěren 2D, protože tam to byl napsané, že to musím mít.
0: Ne tím
1: Takže tím pádem jsem to všechno v potajně chystal. A tu motorku jsem si šetřil, protože jsem si říkal, pak jednu tuhle musím postavit sport productionově. No, tak to tak vyšlo. Pak jsem skončil ve škole v 19, kdy to bylo, a začal jsem pracovat a z prvních výplat
0: jsem si prostě vystřelil všechno. Šel jsem do Alpádry. Ale a co doma, když viděl, že jsi přitáhl takhle motorku do obejváku?
1: No, tak už jsem žil sám hmm. to asi byla jediná možnost jinak jako to by mě neprošlo 100% ale ne, ten, 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 jako můj táta to viděl, ten si pamatuje jak přišel doma, viděl tam tu motorku hlavně rozebranou tak on neměl už slova, jo? Takže on se na to podíval, jako, jenom tak keivnu no. to, to, to už je prostě ztracený. Jako, on se na mě díval jako, jako špatně, jo? Jako, nedíval se na mě dobře. Navíc jako, neřekl mi ani hezkou věc na první závod, když jsem tam šel jezdit, protože já jsem mu to řekl asi ten samý týden, co jsem měl Gorovníka na Alpeádry. To byl můj první závod v Alpeádry, hned jako jsem tam šel jako kamiony všude. Pro mě to bylo, co tady dělám, já se neměl ani stán Já měl motorku, dvě židličky a jednu kytaru. To byl prostě můj začátek. Jo? A, a, můj táta, a můj táta, když jsem mu říkal, že jdu jako závodí, tak on nechápal, že jdu já závodí. On říkal, když se dívat na závod? říká, ne, jdu já závodit tati. A on prostě jako, měl slzy na oči, jako nebyl úplně z toho nadšený. Tak jsem měl fakt proti mojí rodině, aby jsem tuhle tu kariéru, nebo jestli říct kariéru, ale spíš jako tuhle tu cestu vybral.
0: Jasně, prostě vášen, že jo, a, a tam to cítíš a jako to je hotový. To no, je hotový, no, s tím nevyděláš jsem... nic, že jo, a ty jenom jdeš a jdeš si zatím. Jo, absolutně. Hmm. Ale jak vzpomínáš na ten první závod, který jsi tam jel, a Adri?
1: Hele, jako myslím si, že první závody jsou strašně jednoduché. Jo? jo, protože konec konců nemáš, nemáš jak, ne, jako všechno, všechno, co dojde, je dobrý. Dej si to zkusit. I, prostě. Já jsem poslední ani nebyl, což bylo jako právě to pozitivní, ale i kdyby člověk byl poslední, tak dojel.
0: No jasně, to jako se jako, něco, že?
1: jako Víš tu větu, jako důležitý je dojet. Pro každého závodníka nejhorší věta, co prostě existuje, to není pravda. Jako určitě je důležitý dojet, ale vepředu. Hmm. Jinak to nemá smysl závodit, můžu si i je někde jezdit jako to. Ale. Tenkrát prostě to bylo jednoduché. Já jsem tam měl nějaký kamarádi z Terce, co přišli za mnou se podívat. Fandily byli rádi za každý můj čas, co jsem udělal. Jsem jako udělal svůj rekordík. Co je srandovní, ti řekl na rovinu, to bylo poprvé, co jsem dal koleno na zemi. Eský. Na závod. Jako já, já jsem neměl žádný agenturní trénování. Já jsem hmm. prostě řekl, ze školy se jde závodit. Jako já jsem jezdil cestu do školy,
0: a pak z té cesty jsem to posunul netrati. Tam dělat závody, tam bys to vyhrál stoprocentně. Kde jako doškodlo? na cestě, ze do školy do Tam t... Taky t... 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 jsem tam trénoval. Jo,
1: tam <podzivitelní> <podzivitelní> t... 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 Ne, nemůžu to... už to... Už je to promlečené, ale jo, jako, to, se tam, jako... to byly šílenosti. No, jako... To byla blbost. Ale tenkrát to bylo malinko jiný. Dneska bych si asi jako netroufal, Dneska ten provoz těchto 12 let, je mm-hmm. už to dva osm. je to, 28. 28 je to 12... 14, 14 roku, to už je nějaká doba takže tím pádem jako, tamtu cestu jsem používal, taku, já jsem měl takový místa, kde jsem si vždycky dával nákloník a takový. Taky jsem spadl na tu cestu párkrát jako do školy, <laughs> jsem přišel sedřenej, ale to bylo dobrý. A nic, pak jsem začal závodit a už jsem nechtěl motorku na silnici ani vidět. Hmm. Protože to bral jako sportovní náčiní. Jo? Tak já pak jsem pochopil, jak jsem pomalej na náletech, jo, protože na, na, na silnici se cítíš borec, že prostě tam jako fakt opravdu, jako oproti ostatních, který jsem potkával, jako nemají vůbec šanci a pak přijde na, na dráze a dávají ti lepáky do helmy a ještě jako řídějí jednou rukou a ty tam plýveš <laughs> do helmy, abys to vůbec ustál, jo. A tam, tam jsem pochopil asi, že jde o něčem jiným, mm-hmm. tak jsem začal studovat a chápat a myslím si, že Docela rychle se mě povedlo se dostat tam, kde jsem prostě nečekal, že se dostanu.
2: Mm-hmm.
0: On ten začátek je vždycky takový jako skvělý, hrozná ne, zábava, to, člověk tím žije, to, že jo. A hlavně ten progres jde takhle jako nahoru. Ne, rychle, a pak ne, najednou se někde zastavíš a každá, nechci říct, sekunda, protože to je strašně moc. Tisíc, ne, je každá je prostě tisícina je desetiny, je, aspoň tak to už je strašně těžký jako tam dostat jako dolu
1: je to tak no, jako první, první závod, jak říkáš prostě zábava, všechno dobrý pamatuju si moje první brno v roku 2008 to byl můj třetí závod v životě jo, jako to, já jsem brečel první kolo hm. v pátek na první volný trénink jsem brečel celý kolo z radosti protože já jsem brno trénoval na simulátory a já jsem poprvé jako nebyl na simulátoru, ale jako já ten, ten okruh jsem znal, jako bych tam nejezdil už strašně dlouho. Jo, Protože ten simulátor, chtějí, jsou docela už přesný, nebo už tenkrát. Hmm. Takže prostě jsem, jsem prostě si užíval tu jízdu, si pamatuju jak dneska. A i ten závod, jako docela dopadl dobře. Já jsem byl 15. 30. Hmm. To byl můj třetí závod v životě. A bodoval jsem jako na tom závodě, čas byl obecně šikovný, když pojmu dneska jarní cenu a tyhle ty závody, co se jedou v Brně, tak vůbec jako by se člověk neumístil ani špatně tady, jo, a tohle, takže jsem byl z toho nadšený a rok potom, v roku 2009, to už jsem šel s tou myšlenkou, že musím už dokázat, jo, taky ty pády byly tam pořádný. ale tam jsem si udělal svůj vlastní rekord, co zůstal jako nedávno, si myslím, jako nejrychlejší časem v Brně na SP, jo, takže když sundám Míru Popova, který neměl českou licenci. Asi to vždycky tak říkám, jo. Ale, ale jde o tom, že prostě to fakt byl pěkný čas mm. a to bylo hned jako na po druhý nebo na po třetí v Brně, ale v druhém ročníku. Takže jako říkám, ty začátky jsou fakt jako skoro snadny. Mm. Člověk se zrychlí, strašně jednoduše. A jak říkáš ty, potom přijde jeden moment a uvědomí si, že za prvé je povinný dokázat. A to asi Jasně, odradí no. 90% jezdco. Mm. Že už prostě nemůžu jít pomalu. Protože Já, už, už se jedno...
0: očekává něco, že jo? Prostě to je jasný. rána.
1: Hm. Jo, to psychologicky strašně ublíží. A pak je další věc, jak říkáš ty, že prostě ty desetinky, co musíš prostě vyhledávat, už to chce najít systém, nestačí instinkt.
2: Hm.
0: Je to tak, no, přesně tak. Ale a když, když tam takhle jezdil, že jo? A teď kolem sebe vidíš ty kluky, kteří třeba už jezdili, mají za sebou nějakou kariéru, a ty tam začínáš trošku konkurovat, že jo? Jak třeba tě přijeli, jak na tebe koukali, ještě k tomu si říkali Ital, Pierre, je, je, jaký... je to těžký,
1: je to těžký. Na začátku jsou s tebou všichni kamarádi, dokud jim prostě nelezeš do zely. Hmm. Jo, jak začneš dozeli, do zely, tak už začnou prostě, jako když to řeknu ty, ty neduhy, ale to je normální. Jo, jako na začátku jsem se díval jako nešťastně na to, ale pak jsem pochopil, že to je úplně běžnost. Jo, takže konec konců jako s lidmi, s kterými prostě na začátku to bylo, že mě radili, tak pak už se schovávali jo? Hmm. Ale, ale zase na druhou stranu asi největší facka, co jsem dostal z tohoto způsobu, v tomhletom jako vyspůsobu, jak říkáš, to bylo v roku 2012, kdy jsem měl jezdit právě ten, ten to CVčko, jako jsem měl ten jeden docela podstatný sponsor jako ze Slovenska, který mě prostě podporoval. Jo, tam jsem viděl tu, 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 tu závist. Hmm. Tam to bylo masakr. Já jsem z toho byl úplně v šoku, protože čekal jsem, že nebudou prostě to, ale jako fakt mě psali. Jo, fakt tě člověk fakt mířej a ztrácejí vlastní čas, aby tě napsali. Jo? A co jsem si říkal, tak to jsem nečekal. Hmm. Člověk tam malinko se zotaví, uvědomuje si, jak to je opravdu v opravdě. A pak jako myslím si, že jediný léky je prostě to se snažit fakt neřešit. Jako zabolí to, ale jak to zabolí sobě, tak to zabolí tomu dalšímu člověku, když to napíše. Takže konec hmm. konců tak bych to prostě pojmul. Ale no. jako upřímně řečeno, přestože prostě máme to, tohleto mezi nějakýma jestema, umíme se prostě respektovat, tak bych to viděl.
0: Mm, ale jak se říká, co ti nezabije, to tě posílí, že jo, tak někoho to naopak ještě Absolut. hecne, věci, takže... to strašně heclo. Mm. Mě to strašně pomohlo. Hm. Mm. to bylo, to byl ten začátek, že jo, a pak si říkal, že si získal titul mistr republiky v téhle třídě třídě production 125. Mm. A to bylo za jak dlouho od toho prvního závodu v Alpe. André. Hele, myslím si, teďka nechci
1: kecat, aby, aby jsem neřekl blbost. Já mám pocit, že v roku 2009 jsem byl čtvrtý, deset druhé, jedenáct druhé, dvanáct, nevím jestli ještě jednou druhé nebo něco takového. protože to bylo takový, teďka fakt si nechci hmm. kecat, aby hmm. pak někdo mě jako nesedval do tohoto. Ale v roku 2008 jsem prostě začal a v roku 2015 jsem to vyhrál. Ale je pravda, že jsem měl 14 a 13 jako pauzu Mm-hmm. Takže to prostě jsem nejezdil, jo? myslím, že 14 jsem měl jenom jarní cenu Brnatu první, 13 jsem vůbec nejezdil, mám pocit, vůbec jsem nejezdil 13 a 12 jsem taky už prostě měnil jako ten směr, se jako chystalo něco většího. Jo? Yeah. Takže konec koncu, jestli se to tak dá říct, 8, 9, 10, 11, 4 roky, 5, ale říkám, to bylo o tom, aby jsem konkretizoval svoji hlavu. Jo, ono se dá udělat tohle i hned, hmm. ale já si myslím, že když člověk je dobře vedený od začátku, tak tohle dokážu udělat klidně první lomeno druhým rokem, vůbec na českou úroveň, protože, jak to říkal na začátku, v Itálii, ta úroveň je určitě vyšší, jo. ale pravda je, že musíš mít někoho fakt jako za sebou, který aspoň ti dokáže nasměrovat. Tím, že jsem si to malinko musel jako všechno vyzkoušet, tak jsem udělal spousta chyb tak bych to viděl jo. a proto 2015 to bylo ten rok, co jsem si zajel to mistrovství a ještě k tomu chci přidat, protože já rád říkám věci jak jsou, to už byly roky, kde prostě to mistrovství nemělo tolik konkurenci jako v minulosti, jo, ale časově jsem byl stejně u rekordu, jsem dělal jako... Je, přesně,
0: že ty časy tě formujou že jo, a ty Dokážou víc, než když třeba je slabší ročník. Přesně
1: že? tak, jako ten ročník měl, já jsem měl jako rady klamich, si myslím, že to byl můj soupeř. Párkrát ještě tam byli, myslím, sedlo a takový, což jako na Sport Production jsou šikovně Ale říkám, léta, kde prostě bylo 5-6 jistů na stejné úrovni, to už nebylo. Hmm. Jo, to jsme byli jako na stejné úrovni ve třech, pravděpodobně, nebo ve dvou v bych řekl. A je, ty časy mě potěšily asi víc, než tam ten soupeř. Hmm. Já jsem tam vyhrál všechny závody, mám pocit, jakože tam nebyla ani jeden závod, co by byl druhý ale jde o tom, že e, fakt asi ty časy pro mě byly podstatnější, než samostatně ten závod, protože v roku 2008-2007, jak se jezdila ta republika ve sport to mělo asi větší,
2: mm. větší
0: kůle. No, no tak jasně, ale, ale to dává hlavu a patu, že, jo? že ty časy na tom okruhu jsou daný, že jo, a, a jedno, jedeš, přesně tak, jestli jdeš o 100 metrů s náskokem, nebo se tam mydlíte o každou pozici, ale te jde o to, že kolikrát, když třeba se tam s někým mydlíš, že jo, máš to kolo na kolo a to tak třeba někdo řekne: ty, jo, ale mě tohle strašně moc bavilo. Sice časy byly horší, ale to závodění bylo prostě masakr.
1: Určitě. Jako, myslím si, že jako to je, jako já jsem tohle zažil víckrát. V roku 2009 jsme měli krásný souboj v pětí. Hmm. O první místo jo. jsme tam bojovali. To byl Jirka Klejch, nevím, jestli ho znáš, to je bývalý do docela šikovnej, právě Lamy, Sedlo, Kolář. Jo. Tam byli prostě všichni tyhle ty kluci a to jsme fakt tam bojovali agresivně v pěti. Jo. Máme i fotky, prostě, kde ležíme na sebe. bylo to nádherná doba, jo, to určitě. Pak ten motorsport, já, já mám bohužel moc nekladných názorů na dnešní motorsport, jo. bohužel, jo. to musí jít na rovinu. Protože dneska se dělá to, že se dělají hodně třít, aby všichni mohli vyhrát. Jo? a dneska máš prostě když se díváš na vyhlášení kolikrát, tak se ti chce brečet protože já teďka, že musíme taky kupovat poháry na šampiona, tak vím kolik stojí, když to člověk, jako člověk dá dohromady a já si říkám, jako, že některé místa, kde se prostě závodí za ty poháry mohli klidně ušetřit spousta peněz protože opravdu to je asi takové, takový ten smutek, protože je skoro taková skoro morální povinnost aby každý z toho měl nějaký zážitek Ztrácí to ta, ta bolest toho sportu Víš, jako protože ta bolest je začít tam, kde prostě kolikrát jsi ani nekvalifikovaný, to pak jasný. se kvalifikuješ a pak teprve boduješ a po bodování se blížíš v top 10 a top 10 pak je top 5 a pak jako jedeš jako fakt o pódium. Jo? A tohle si myslím, že dneska malinko chybí, jo? jako celkově.
0: Hmm. No, on je to takový trend, že, jo? že třeba dneska ty lidi už motorkama se chtějí hlavně bavit, nemají tolik času na trénink a teď přesně ty různé agentury, různé, já nevím, soutěže, šampionáty jim naopak dávají to, že oni mají ten pocit, že jo. A Ale agentury,
1: agentury bych pochopil, hmm. Jako agentura, hmm. proč ne? To je právě správně hmm. tohle v agentuře. No Aby člověk jako si zaplatil zážitek a jel prostě přesný, i pro pohár. Přesný, přesný, Ale když je to šampionátem, tak to si myslím, že by se nemohlo, nemuselo chovat jako agentura.
0: Hmm. Hmm. Tam záleží, že jo. Potom jako máš úroveň, jaký jsi tam natáhneš, jo. A, hmm, a ty to, to, to všechno formuješ, jo. To, to, je, je to je strašně moc. Ale stejně, ty jsi mi tady říkal, že to musí bolet, že jo. Samozřejmě tady z toho důvodu, jako relativně bolet, že spíš se musíš zatnout, jít zatím, ale ono kolikrát, že jo, ten motosport i na těch dvácách, na jakýkoliv motorce dost bolí. Jak jste měl, ty nabil jsi s někdy jako hubu, že jsi říkal, ty krásné, tak tohle je ten motosport, co jsem vždycky chtěl dělat.
1: Hele, jo, něco jsem měl nevelkýho, bych řekl, že jsem měl hodně velký štěstí dodnes, jako hmm. stať, chybí mi kus, jo, těle, už jako <laughs> nějaký kus jsem nechal na Slovensku, jo, ale, 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 hele. Co je, co je fyzická bolest? Hmm. Fyzická bolest je jenom věc, která prostě trvá do nějakého času. Není to příjemný, ale je to věc, která pravděpodobně, když se to nedostane hodně hluboko, jo, hmm. když to tak řeknu, hmm. zase a, a to nezní, že prostě zase říkám, že fyzická bolest je malá věc, protože vázaný na fyzickou je i psychická. Ale dokud to jsou rány, tak do nějakých zlomených kostí, zlomení kostí. Jak už mám asi, já si mám počítat, kolik mám zlomených žeber, tak asi minimálně 6-7 sedmkrát. Jako ty žebra už jsem jako měl, 6-7 žeber. A klíčku jsem měl. Asi nejhorší pat jsem měl na jarní cenu, když jsem mi zasekl falešný neutral na brzdách. Uh-huh. Na Ačku, na prvním kole srand tam přišel 6 plná. tři ty dolů, už jsem začal kváltit, jak se to kváltí správně, že prostě nepustíš spojku mezi kváltama, že prostě jedeš, prostě hodíš všechny ty tři kvalty, pustíš do antihopu.
0: A na 20 to bylo. Ne, šesté, to bylo už, na 6, to bylo na
1: 6 tohle No, tak jsem to udělal, ale bohužel tenkrát ta převodovka malinko asi selhala a já jsem prostě možná já, jako že jsem udělal chybu, jo, nikdy bych neřekl jenom technika. A nic, jsem přišel do zatáčky, a už jsem tam neměl motor, jo, takže já jsem prostě cítil jako neutrál a jedu do zatáčky Měž na blízko. A říkám ti, tady už se jako nevejdu. Tak jsem vybral takovou cestu, aby se netrefil kolegové. Jo, tam měl jsem, myslím, brožáka před sebou, a tam nějaký kluci tam byli, tak už jsem prostě říkal, teďka udělám tady docela pěknou, pěknou hrůzu. <laughs> tak jsem to zvládnul naměřit tak, že jsem jako nikoho netrefil, nikdo netrefil mě, takže to bylo super. Ale v tom zapětí člověk z toho strachu zapomene ten strach a řekne, ty jo, už jsou tam, musím přidat plyn. Tak já jsem už neslyšel motor, protože byl asi v tom neutrálu a byl hodně nízkou otáčkově tak jsem říkal, že třeba ta trojka už tam je jo, jako v těch rychle. tak jsem přidal plyn, aby jsem viděl, jestli tam je ta trojka a to vyletělo na 15-16 tisíc otáček ta motorka ale nebyl tam, nebyla tam trojka, byl tam neutral jo? a říkám, a je. tak jsem nechal plyn a jak jsem nechal plyn, to skočila ta trojka a já jsem ve, tři, ve 16 tisíc otáček na jedno to udělal, si pamatuju ten zvuk a už to bylo tak, že jsem letěl do vzduchu, pamatuju si svoji motorku tak malou, byla hodně malá a celou jsem ji viděl, jako, jako fakt krásný pohled z vrchu, nikdy jsem tak motorku neviděl a spadl jsem na hlavu a na záda. A to byla tak silná rána, že se mi Prej otevřela páteř a zavřela, že prostě měla takový trauma a ještě navíc jsem měl takový malý pneumotorax, takže mi krvácelo v plíci. Z té rány a já jsem tam prostě si pamatuju, že jsem řekl té sestře, že si umřu. <laughs> umřu. <laughs> a ona mi řekla, asi ne. <laughs> to asi nebylo úplně nejlepší, když mi to řekla. Ale to a pak slyším, jak se otočila, asi máme rozbitou páteře, rychle. A já říkám, dohá, tak asi takhle. Ale první myšlenka, jestli tím mám říct pravdu, byla, co teďka řeknu domů, jako hmm. rodičům. No jasně, Já nechci, aby měli pravdu. No. Jo, jako, <laughs> takže, příležitost. Ne, ale patří to k tomu. Hmm. Když člověk vybere, že jde závodit, musí počítat, že to tomu patří. A jediná věc, co se má dělat, je být dobře pojištěný, to řeknu rovinu, protože to je moc podstatná věc, ne, ne, nebrat to prostě na, na lehkou váhu a počítat s tím, že prostě to
0: nastane. Hmm. No, jako vždycky seš tam blízko, vždycky tam to riziko je, že jo, to je jasný.
1: Jako bavíme se jasně, vidíme dneska vůbec ten rok, co je za hrůzu, co se tam no, děje, jako na dráhách, jo. Tam je důvod, ale prostě to všechno děje, není to jen tak. A, a upřímně řečeno a upřímně řečeno říkám, všichni se pak dívějí, já říkám, já se zdívím, že to není ještě víc. Mm. Mně to připadá, že to je strašně skoro ještě málo mm. na, na počet jako těch rizika, co okolo toho je, takže když člověk začne závodit, musí počítat, že nějaké riziko tam bude a musí to udělat tak, aby to bylo co nejméně riz, rizikové.
0: Mm. Zbytek. Ale tam vidíš, Pěre, třeba ten důvod, jaký já si myslím, že vím, ale mě by zajímal tvůj názor, proč se děje to, co se děje, že jo. Nebude šampioná, se to tak... líbit ale některým lidem. No to klidně může říct. Chyba je v motorkách. V motorkách no, motorky
1: jsou největší chyba, absolutně. Lidi startují hned na nejvyšší kubatury. Dívej se dneska jenom v agenturách co se děje. Koupím litr, protože litr jede. Konec koncu litr je jednodušší jezdit než šestka. To je to má spotky. Takže když prostě nemůže, nebudeš dělat rekordy trati, tak ty spotky prostě ti zachrání ze zatáčky nevím kolikrát. To je první věc. Druhá věc je taková, že všichni to uřídějí dneska. Sice mají 200 koní a víc tyhle ty motorky, ale je tam spousta elektroniky, která hmm. tě prostě k tomu zachrání. Ale celý problém, že oni nepamatují, že tam je jeden velký problém a to je neočekávaný případ. Jezdit umíme všichni. Dalo by se říct dobrých 99,9%. Fakt. Ale neočekávané případy jsou ty momenty, kde člověk musí umět zareagovat. A když já mám litr, který váží 170-180 kg, a má to 200 koní, a přijde moment, co já nedokážu vychytat tak, aby jsem prostě udělal všechno proto, aby to nenastalo, tak nastanou ty bouračky. Jo? A tohle je jeden z největších problémů, který máme spou- ve spoustách amatérů, bych řekl, ale bohužel i profíky. 125 Sport Production, 110 kilo na 35 koní. Mm. Motorka byla strašně složitá, protože udělal z jednu chybu s otáčkama, nevědeš do otáčky. Tím pádem když se padalo, se padalo se 110 kg, takže máš tam setrvačnost, která je kompletně jiná. Dneska 300 kg váží 160 kg. Nebudu se bavit technicky, jak vypadají, protože ty zbytečné ty dvě trubky vázané na motor, to není SPčko, co bývávalo. By by Další věc, dneska jsou všichni za sebou. Proč? Protože ty motorky jsou jednoduché, jsou to čtyřtakní motorky. Jo? Takže tím pádem všichni umějí jezdit na kroutěaku, neumějí jezdit prostě na krouťáku vysokého, co je prostě třeba u dvou taktu. Tím pádem jsou vláčky, které mají tam. 20 jesco, ale z těch 20 opravdický jesce bude tam třeba 5. Tak další 15 se dokázalo adaptovat. Ale zase oni nejsou nachystaný na ten moment, jak jsem ti říkal před chvíli, kdyby se něco stalo, jak prostě s ním zareagovat. Takže můj názor je, že motorsport se ved tak, že teďka to může dělat skoro každej. Jo, Udělali motorky, které prostě fakt je umožňují na to si sednout a jet. A tohle to je obrovský problém, protože umožní každému člověku, co prostě si řekne chci jako závodit, být skoro závodník. Taky ty časy docílej spousta lidí už dneska, jako díví se na agentury. U Dafitu třeba ty, ty, ta úroveň, která tam je, některých jezdců dole klobou, jak, co jedou. Jo. Mm. Ale problém je právě, že ne všichni jsou na to vždycky na chystaní. Jo, což u dvou taktu, já to říkám, sadím se, že když dáme GPčko, 125 GP GPčko, na nevím, minimálně 30 až 40% jezdců, co jezdí 6 litry, oni neodejdou ani z boxu. Se jim vypne motorka. Protože to je fakt složitá, ta motorka. Jednička hmm. dlouhá, jak strašně vysoko. Jo, jsou tam takové hodnoty. A myslím si, že chybí jak to můžu říct, takový ten postup, takový sku... no,
0: a... Musíme
1: začít na menší motorky, ale nejenom výkonově, protože není jenom výkon ten problém, je tam váha, největší problém. A když dáš prostě třistovku, která prostě je dobrý, je to dnešní SP, dalo bych se říct, jo? tak ta třistovka dobrý, ale je hodně těžká. A ty, když prostě uděláš chybu, tak stejně máš tam setrvalost ze 160 kg, ne 110. Asi. Takže tím pádem myslím si, že asi největší problém spíš než tohle to je prostě, bych řekl typu motorek a pak bych ještě přidal, že myslím si, že licence je moc snadně získatelná, jakože prostě myslím si, že je složitější mít řidičák.
0: A co třeba máš za názor na to jaký mlaďoši jezdí na těch motorkách. Jsi na
1: silnici nebo on? No, dráze? No, 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 teď mám na mysli jako
0: závody, že? protože přesně třeba ty třístovky, tam, tam to je hrozná melá. když to byl Oliver Keny, tak říkal, Hele, že někdy je to jako fakt už zahranou je, a je, že, je. že to není jenom v voloktách, ale je to hodně zahranou, že kolikrát třeba museli zastavit trénink a říct jim ty Sli, že? borci se. hoši, koukejte se srovnat, protože takhle to rovný, je dobrý, že? Dobrý, že? Ale, ale jakmile vědou na trať, jak je to
1: zas to jo? Co ti na to říct ty mladáky? Hele, máme i u nás na šampionátu. Jsem tam, jo? A největší problém nejsou ani ty mladý, jak jsou spíš rodiče vždycky, jo? pamatuji si, že zlo nejsou ty mladí kluci, který mm. mají 16, 17, no, ale, ale jsou ty rodiče, který prostě investují nesmyslné peníze do toho a automaticky, když prostě něco není, jako oni si představovali, tak začnou prostě dávat i ten špatný pocit ten klukům, jakože to udělali špatně nebo něco takového Takže je to fakt složitý, Dneska, já jako kolikrát lidi mi říkají, ty, když budeš mít syna, bude závodit, říkám, ne, 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 zapomeň, můj syn, jo, jako třeba bude chtít jako si zajezdit, já mu prostě dám možnosti, máme nějaký, takže nějaký možnosti mu dám, ale budu radši, když prostě se bude na mě koukat, že ještě závodím.
0: <laughs> no, ale... Někdy tohle, někdy s tím neuděláš nic. Ale jo. Nejde tu cestičku jako ty.
1: Neuděle. neuděle, no jasně, ale jako když si najde takovým způsobem, jak jsem si našel já, tak si říkám, že má aspoň charakter, jo. Ale já tady vidím prostě děti, které ani nevědějí, jak se jmenují za chvíli a prostě jezdí na motorkách, jezdí rychle. A bohužel tohleto je otázka, dobře, když toto jsou malé motorky, dneska ohválky, tenkrát minibajky, hele super, jo, asi bych neb- nebral tenhle ten stroj jako ten špatný, jo. Až na to nějaká výchova těch rodičů, co někdy jsem tam chybí, to určitě. Mm. Ale jako motorka dobrá. Ale když je prostě vidíš, že pře, jakoby si na 300, tak si řekneš, dobrý, dokud mají nějakých těch 16 let, tak to beru. Ale už 16 mi připadá málo, já bych tomu dal jako fakt limit na 18 taky. Ale 16 jako dobrý, ale já vidím dneska 13 lety, 12 lety na tom. Jo, já jsem viděl, myslím, 13 lety na mototrojkách, to je prostě totální blbost. Jo, jasně, lidi nechtějí ztrácet čas protože, víš co, všichni řeknou, no to, co neuděláš teď, tak to už nestíhneš. Hmm, a on by to musel tu to nekonkuroval potom. Takže Ale musí... právě to je ten trend, co musíme no, jasný, změnit. Jasný. Jo, když ho změníš pro všechny, ten hmm. problém už takový nebude. Hmm. Víš, jako, jako je to prostě jako taková, taková hra jako v kasinu, že, jako, že to máš prostě jako mašinky. Jo? Prostě, dokud ti to prostě jde, tak řekneš, příště to bude lepší jo? a to pak jako nastávají ty problémy.
0: Mm, ale to je určitá závislost, že ho, dá to říct. Je, je, takže je. Prostě... To jsem zažil taky,
1: tu závislost. Jsem, <laughs> jsem, jsem jeden z těch mašinkářů, když jsem závodě vůškodil, takže jako se z toho nevymdávám. <laughs> <laughs> takže asi takhle to vidím z těch mladých, ale jako spousta lidí se to možná nelíbí, to, co řeknu, vím o tom. Taky jsem si udělal spousta nepřátel z mých názorů, co ti budu povídat, ale já se na to dívám tak, protože si pamatuju fakt ten, tu rozsahlost toho motorsportu v 90. letech. A fakt to bylo jinak a myslím, že 90. leta asi už nikdo nedožene jako kvalitou, jako v tom motoru sportu. Hmm, hmm,
0: hmm. Ale jo, jako něco, něco na tom určitě. Každopádně ty jsi tady zmínil, že když vysměl kluka, tak ti lidi říkají, hele, on bude závodit a to. Ale teď si představ, že nakonec to, že bude závodit, bude dobrý, ale on ti řekne, hele, tati, já to já jdu startovat do hořec na závody. Ne, jako jsi jako, jako šel ty.
1: Ne. Jako musím jít na osm... bude mít 18, 19 a bude mít takovou hlavu, že prostě do toho chce jít tak a jede, to už je prostě, jo, boj. Já nebudu prostě nějakým způsobem nekonečně ho prostě nějak to, hmm. jo. Ale moje práce bude jako táta mu prostě vysledit, co jsou závody. Hmm, hmm. Já hořici jsem startoval, jo. No právě, ale...
0: právě na to narážím, že, že ty jsi startoval hořice a víš, co je jako i road racing, ač třeba víc si jezdil nebo jezdíš kruhy. No. jo, dromy. Tak jsi vyzkoušel hořice, protože to je srdeční záležitost a tam, tam to už je jako trošku jako... Víj tak se, tam jako...
1: startuješ a nevím, že přijdeš. Jako já jsem po každej startu, co jsem měl v Hořicí, jsem počítal, že jsem jako živý na startu, ale nevěděl jsem, jestli dojedu. Fakt jako to na rovinu jsem si to i říkal. Jsem si říkal, snad to není jako ten moment. Jo? Jako fakt jako v té helmě jsem si to i říkal. Ale řeknu ti na rovinu, že až na jeden ročník, to jsem byl malinko takový přešlej mentálně, jako že jsem myslel, že jsem nesmrtelný, tak jsem si udělal tam klíčku v Hořicích neboj. Tak, <laughs> ale jel jsem, jako, to, to jsou blbosti, ke nebo Kolikrát si hmm? startovalo? Tři nebo čtyřkrát.
0: Tři Ty jo.
1: šestku nikdy. A měl jsem mm, nabídku, měl jsem i Jako já, mě hořice vyhovuje, jako jet mm. celkově sponzor a všechno, mm, no. Ale šestku jsem vždycky odmítnul. Ne, mý, ne, ne, šestku bych tam nejel. Jako opravdu, hele, nevím, jestli znáš Oli Hanáka. Ne, 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 Už není. Ten kluk, on umřel v Radvanících na šestce. Ten samý rok, my jsme jeli spolu na Erní ceně. A on byl, myslím, 15. a 10. A to byl moje první závod v životě na 6 a dal by se říct třetí jízda na ní. A my jsme se potkali v Hořicích tenkrát a já jsem byl v Hořicích na 20. A on mi říká, Pěre, jak to, že nejezdíš šestku tady v Hořicích? A já říkám, protože nechce se mi za prvé a za druhé já ještě neřídím tu šestku. Ona řídí půlku, pa, pa, 50% má schopnosti, ona a 50% já. A on mi říkal, no jo, ale byl si přede mnou v Brně a já říkám, Oline, neber to špatně, jsem mu řekl, ale to neznamená nic tohleto. Já prostě vidím, že ta motorka je pro mě hodně ještě a já bych v životě si nedovolil na motorce, kterou prostě nemám fakt jakoby pod sebou jasně je něco vůbec jako souhořice. Upřímně nejedu ani když ji prostě mám pod sebou víc. No, jo. Mm. Bohužel ten rok Olin umřel na 6. Jako bylo to takové poznamenání pro mě, jako, jako že mě to vysvětlilo, že to, co jsem mu řekl, ještě to bylo asi tak fakt měsíc předtím, než se to stalo. Jo, takže to fakt bylo tak načasovaný. A mrzí mě to, protože to byl fakt klučina, on byl zdravý v srdcovi srdcový, jako byl zdravý pak jako, že měl prostě ten road racing jako hlavní cíl, to je každýho doma výběr. Ale jde o tom, že prostě já jsem si řekl, že na šestce prostě na přírodu jel jsem jenom dimokury a už tam je to připadalo přehnané. Mm. Jako jsou to prostě jednoduchý, když to řeknu e, zatáčky, ale mm-hmm. právě, že jsou jednoduché zatáčky, tam je jedno síčko, který když prostě ztratíš koncentraci, tak v tom mesíčku prostě to nedopadne dobře. Jo? Takže upřímně řečeno, příroda mě asi, neříkám, že neláka úplně, to víš, že ty hořice, když jdeš, to je moc nepopsatelná. Jo, ty lidi, všechno prostě tam je neskutečný, jsi tam najednou v MotoGP, dalo bych se říct, jo. Ale pravda je, že já v se jsem musel jezdit vždycky 80-70% mých schopností jezdecky. Jo, a já jsem si říkal, proč to mám dělat? Jako já jsem musel si dát bacha, kde jsou kanály, kde jsou čáry. Jasně, je to taky způsob ježdění, já nevíkám, už pro všichni stejný. Ale upřímně řečeno, já jsem se musel fakt jako zpomalit aby jsem prostě byl 100% jistý, nebo 100% jistý taky ne, ale co nejvíc jistý, že se budou vracet. Hmm. Jo? Jako jsem rád, že jsem udělal to, co jsem udělal v hodicích. Škoda, že jsem to nevyhrál, ten ročník 2019. On byl Bez... druhý. druhý. No, a, ta, a tam jsem udělal já chybu, protože já jsem měl tam jako nejrychlejší čas o půl sekundy než první. A měl jsem nejrychlejší kolo závodu a hlavně myslím třetí historický. Takže jako pro mě to bylo jako dobrý, aspoň jako že jsme to prostě ne, ne, ne. <laughs> to. Ale to první jsem měl mě malinko mrzí, že jsem to podělal, tam byl kol, člověk okolo zpět a Radek Lamich mu to poslal na vnitř, fakt jako na tvrdo. A já, když jsem už přišel, už byl pozdě pro mě. Už by se znevešel. aby jako to vešel, kontakt. Jako vešel, vešel, ale ten člověk... 50 na 50. No a ten člověk by jel prostě do stromu, nebo prostě venku. Jo, protože na vnitřek vyhráváš většinou, takže tím pádem mě to prostě nedalo. Tak jsem měl venkem, tyjo, venkem na mu největší kravy, na co se mohl v udělat, tak jsem tam prostě musel znova křížit a zase na vnitřek a Radek už tam prostě dělal tu levou a říká, o to nedoženou už teďka. Jo, a myslím si, že jsem dohnal asi kousiček jenom a to už stejně nestačilo, motorky jeli fakt stejně, takže tím pádem jsem neměl ani jako tu šanci motorově nějak jako získat něco. A vyhrál zaslouženě Radek, ale prostě to byl asi ten jediný ročník, co jsem si mohl dovolit, to vítězství. Ale dobrý, hele, jako věci se tak mají, byl jsem
0: druhý. Čas... Tak to je super, ne? Kdo je do hořice, druhý je první, co prohrává. Jako, jo. Já vím, ale tím spíš, že jasně chápu, ale ty vrdio, přesně jak říkáš, jo. První poražený, ale, ale, jenom, ale jenom, jenom to, že jsi řekl, ty Brdio, hele, jsem schopný tady jednat tak dlouhodobý. Byl jsem
1: šťastný, protože jsem neseděl na SP tři roky. A v se jsem tři roky. Vymyslel jsem, že si sednu na SP a v a hned jsem mu udělal ten čas, jo? což jako byl podstatný. E, protože se dívám fakt na ten čas skoro víc, na ten výsledek hmm, samou hmm. sebe. A řeknu ti na rovinu, že ten čas, co jsme tam vyrobili, jde ještě zrychlit fakt diametrálně moc. Myslím, 2 až tři sekundy by se ještě tam dalo jako vyhledat. Ale víš, to je problém, že to už pak nevíš, že si jako do boxu. To, 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 je risk, to, to
0: je to už je 100% těch 80, nebrzdil jsem,
1: nebrzdil jsem v náletu, hmm. jako všechny prostě půl zatáčky, co jsem měl jako letový, tak už jsem tam neměl brzdy, hmm. jo, což jako na okruhu ty brzdy držíš jako fakt jako do, hlubo, jako do hluboka, jo, prostě tam jako cvakaš tu brzdu, že cítíš ten předek, co prostě už jako chce a už to ovládá, že jo, ten nálet, tam ne, tam jsem to udělal jenom na jedno předětí. Tam jsem předěl jako sborku dolů dva jeste na jednou, ale to byla jediná brzda, co jsem si fakt troufnul dělat skoro do půlky s brzdou, ale taky to nebyla zasperovaná brzda. Jo. A fakt říkáš si, to stačí fakt málo navíc a fakt tady jako uděláš ten rozdíl, ale pak ten rozdíl hmm. je takový, že lidi, kteří na tebe fandějí a čekají na tebe, jak se vrátíš po závodě, tak jim chceš podělat život. Hmm, to za to nestojí. Co by to si... skoro nepoděláš sobě, když prostě to dopadne špatně, tak my si v Končí všechno. Jo? Ale pro ty lidi, kteří zůstanou, to je hrozný pocit. Takže upřímně řečeno, pro mě ty přírodňáky určitě emoční to bylo. Ale myslím si, že 100% už mám s tím klid, jako, že hmm. už se neukážu na žádný přírodňák.
0: Ale třikrát, čtyřikrát, to jsem si říkal. 3, čtyři,
1: myslím čtyři. čtyři. čtyři.
0: Tak uh, vždycky se z ale byl schopný vrátit. A potom, když jde to druhé místo, tak si řekl, uh, finito. to.
1: Ale ne, protože to bylo už rizikový. Možná ten závod byl asi nejméně rizikový, co jsem do měl, protože no, no. jsem si ho fakt ovládal, jak jsem potřeboval. Už jsem měl nějakou schopnost jezdeckou, která třeba předtím nebyla, jako v těch dalších mm, závodech, co jsem měl v Hořicích. Jsem si to mohl prostě vybírat, ten závod, jak jsem prostě chtěl fungovat. Pak jsem udělal tu chybu s tím kolařem a to si... jsem nečekal. Jo, a říkám, u, a teďka co s tím budu dělat, jo. Ale dobrý, ale říkám, po tom závodu v Hřicích se začalo stavit hodně. Máme šampionát, který prostě funguje a jsou jako v tom dobrý jezdce šíkovný, za který prostě jsem strašně hrdý. Mám, máme firmu, která prostě šlape taky tím, že prostě lidi, kteří v ní pracují, jsou fakt fantasticky všechno. A každý jezdec je sobecký, když jde závodí. Myslí na sebe v tom momentě. on chce vyhrát. Musíš, jo? Jo. To musíš jinak, jinak nejse jezdec. Tyjo? Ale když prostě jedeš takový závod, tak můžeš prostě všem jako vytvořit prostě změnu života. Jako i na okruhu se to může stát. Ale statisticky radši budu sobecký na okruhu, než na přírodu.
0: No jasně, jasně. Tak ti to, tak je, to ale... asi
1: řeknu. Takže jako ne, protože jsem najednou řekl a stop, jo. Nevěděl jsem, co bude, pak se to začalo vyvinout jinou cestou na život jako celkově pracovní a říkal jsem si dobrý, bylo to hezky, asi tady to končí, ale zopakuju, nehejtuju to ty, ty závody, ať se jezdějí, navíc myslím si, že tenhle ten rok budeme jedný z pod podpůrce těch závodů jako medializování, protože máme novou firmu, která se stará o tohleto, takže jako něco se tam něco domlouvá, uvidíme, ale každopádně říkám, tenhle ten závod si myslím, že má svoji kouzlo samo sebe, ale já osobně si myslím, že už nebudu součástí jako těch závodníků, tam budu určitě jako se dívat na to, budu pro ně i dělat jako nějakou práci s radostí, ale když já se budu vracet na závodech, tak se si absolutně jenom na okruzích.
0: Mm.
1: To vím už teď. Vím, že některé lidi mi řeknou, že to není úplně. Já říkám, já to chápu, respektuju to, ale to je můj výběr. No, ale no. To je každýho výběr, přesně. Absolutně. Jak
0: říkáš, a když to takhle sedíš, tak není možné to řešit. Ale, ale
1: respektuju, zase říkám, ty lidi, kteří tam jezdí, mm. respektuje a dole lobou, že se do toho chtějí pouštět každý rok. Mm. Vizmara červený, který prostě tolik tam jezdí, jezdí nádherně, protože to je nejvíc, když to řeknu, nejlepší spojitos mezi rychlou jízdu a kvalitní jízdu, jako by na přírodu. Jo? A ten fakt jako jezdí náderu, ale dole klobou, že každý rok najde tu sílu tam vyhrávat. Jo? Jako mm, to, to je pravda. To, to můžu si dole klobou.
0: Oh, 100%, to je 100%, 100%. Ty jsi hořičák, že jo? Vlastně. Jakoby. Jakoby. Teďko. <laughs> to, to, já se <laughs> Jo, tak ale teď, teď, já, já, teď já, prostě jsi hořičák Sajno. žiješ tam. Že? Ano, ano. Takže ty závody tam máš v přímém přenosu, chodíš se dívat?
1: No, já, já to mám, já když vyjdu, kde bydlím, tak to mám asi na okruhu... 40 m. 50, mě probudějí motorky, já nemám ani budík, když jsou závody. Já si jenom otevřu okno a jenom slyším, jak to tam projde a ah, to jsou klasici. Tak si prostě pomaličku oblikám jdu si prostě tam a začnu se podívat. Ale si vždycky najdu nějaký místečko, kde prostě nejméně lidi. Stejně mě se na to dívat jako už tolí jako nebere. Jak spíš asi vezmu life timing a studuju prostě psychologický staví všech stavy a Ale si jede teďka takový tempo a tohle a, a zkusím prostě studovat, co se tam bude dít, asi tak to dělám. No.
0: Hmm,
1: ale... ale na tajňáčku, tak, tak to beru.
0: Jasně. Tak nějak si to tam užíváš posláv. Svém... Jaký byl letos, Ty, Jo, teďka musím si vzpomenout. <laughs>
1: Hele, myslím si, že týhle ty hořice, já jako ja si teďka vzpomínám spíš ty RCčka, že jsem se na to díval, tam byl ten dacer, myslím, že udělal rekord, jako jo. fakt jako neskutečný, jako fakt masakr. Viděl jsem tam Karla Peška, Peška, co jsme se potkávali často na dromech, víš, jako s Karlem, a, a vydala se tohletou cestou po tu kariéru, takže... To mě překvapilo, abych pravdu řekl. Ale na půl, jo, na půl ne.
2: Hmm, Víš co, jako,
1: tak vem si, jako chápu, že on prostě chce nějakou viditelnost jako za ty léta, co prostě jezdí. A největší průšvih je, že viditelnost mají prostě právě tyhle ty závody. Jo, jestli to hmm. tak musím říct, já si myslím osobně, že on tam prostě dostane to, co by měl dostat spíš na okruhu. Jo. To znamená, že tam prostě bude hodně vidět. Lidi prostě ho mu fanděj, jo. See. Každý závodník to prožívá dobře, jo. takže to, to potěší se ego a všechno. Ale já jsem se na něj díval, jak jezdí a ještě jezdí hodně dromácky, On využívá hodně náklony, jsem si všiml, taky ten poslední pád, co měl, to bylo z náklonu si myslím. Tam a, ale jinak jako šikovnej, ale jako je vidět, že ta konkurence mu dává zabrat. No.
0: Jo, tak je to pro něj nový, že jo? tam se musí otrkat a je to úplně Ale jede šikovně. včas
1: jim měl už pěkný, jako bych řekl, mm, mm. takže není jako co spěchat, jo? jenom prostě mm. ať, ať prostě dává pozor, mm. tak bych to asi mm. řekl já, mm. jediná věc.
0: Jo, tak letos, letos tam určitě bylo trošku jako mediálně rozjetý i mezi přestřelka mezi Indy, že jo a Kamilem, jo, tak to jo. zaregistroval to No
1: hele, no, moz, už moc tyhle ty, 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 kulisy až tak ne, ne, nesleduju, přiznám se, jako, co se tam dělo. <laughs>
0: no nějak si to tam kucí dali a... a, a... Jako negativně, jo? No tak na trati, já, hele, já jsem tam nebyl, já jsem to, to, to nevěděl, je... ale vím, že potom trošku se to tady zpětně jako řešilo jako to, jo, tam... na sítích a to. Tak... Tak to bylo zajímavé. Tak jsem byl
1: out z toho. Možná jo. pro ty sítě. Já, já nemám Instagram vlastní, jo. Jo, takže já jsem prostě. Mám sice Facebook, ale taky ho používám minimálně. Snažím se z těch sociálních sítích, jako pracovně fungujeme, to má zase moje slečna celý tým prostě pracovník, který máme, se stará. Ale já prostě osobně se snažím, protože k to je pak, jako začneš čítat a chceš být součástí k těch řečí a to už jo, je nějaké. Ať
0: chceš nebo nechce, že ne. je to špatně, a kolikrát tohle to je, jasný. Hele, no. fóra občas jako nemají vůbec brát potaz. O tom žádná. Ale teď, když se mrkneme vlastně na to, co ty teď děláš, tak jsou to pitbiky, mm-hmm. to, to je to nejvíc a myslím si, že náš kolega, vlastně Martin Hakel, který říkal, hele, já jezdím právě u Pěra, jeho Rival Trophy, mm-hmm. tak určitě si toho kluka pozli, protože s ním bude sranda, pokud o motorkách, o všem a určitě ti představí tenhle ten šampionát, tak to je to, co tě teď zaměstnává nejvíc
1: Čekal jsem, že nebude, ale jakože tolik zaměstnává, říkám, tak pět závodů za rok, co, co chceš, mm. to jsou prostě pět víkendů, dobře, tak těch pět víkendů nestačí 365 dnů za rok. Mm. To je neskutečný, jo? já jsem mm. úplně v šoku, jak prostě to zaměstnává pracovně všechno, protože to je za prvé hodně složitý to tomu dávat formu, pokaždý, jo, a co je strašně složitý, je technologický a technický vývoj. My jsme si myslím, jako udělali... Takový kruček, to, co tady chyběl a to, že prostě vysíláme všechny ty závody jako v přímém přenosu. Což znamená ukázat opravdickou tvář toho šampionátu. Kdo se na to kouká, tak my nemáme dánou žádnou montáž. Prostě tak, jak to vidíte, tak to je jo. A co se mi strašně líbila ta myšlenka, je, protože jsem říkal, když jsem já závodil, jsem si říkal, co já bych chtěl jako závodník. A určitě by mě potěšilo skončit závod a třeba se na sebe podělat, když jsem bojoval s někým a tak dále jo. E, takže myslím si, že tohle to jako posunul ten šampion docela vysoko, je to hodně náročný ten, ten, ten systém technologický z toho důle předtím jsme se pomáhali s externíma firmama a dneska prostě to máme všechno mezi firmama, které prostě jsme si vyrobili, jo. Mm-hmm. my máme i technologickou firmu, která je sport marketing systém, což je firma, která se stará přímo o příjmy přenosy a o další věci, jako je časomíra a tak dále. Jo, jo. Takže tím pádem teďka děláme ten vývoj a tenhle vývoj mě drží dalo by se celý, celý rok v presu. Jo, opravdu. Pak jsou pravidla a pak jsou lidský vztahy a to je, uch, ty lidský vztahy to je fakt masakr. No jako tak... tohle musí dělat psycholog.
0: Jako nároční z toho směru, že si tam jdou lidi jako po krku, protože závodě spolu. První ročník to bylo nějaká... všechno
1: láska. Druhý ročník byl první souboj mezi dvouma a třetí ročník už se to začalo prostě. Bourat. Jako tam já říká, já už na to. to nemám. Co bys
0: jako nechtěl. Na začátku, ty chtěl, aby se lidi bavili, dali si o tom spolu pivo. Pokě o tom jak závodili, tak je to prostě už zase v tom levelu, kdy prostě si jdou po krku, pokulí.
1: Až tak bych to naštěstí nebrál. Myslím si, že to je vždycky nějakým rozmezí. Ale myslím si, že prostě, ale asi, asi taky to řeknu. Stejně je to zdravý padok. Hmm. Jo, fakt je to zdravý padok. Určitě to už je malinko, Vytvářili se prostě nějaké rodinky, jo? jestli to tak můžu říct, no. ale, ale to je prostě úplně běžnost. To se stávají v agenturách, co jsem viděl, takže tím pádem jako k tomu to patří. Ale zase na druhou stranu řeknu ti na rovinu. To, co mě asi nejvíc těší, že jsme dostali tenhle ten šampion na tak vysokou úroveň s deckou. já v mým nejlepším nasazení životní, co jsem měl, tak si myslím, že kdyby dneska tam nastoupil, tak budu rád, když budu sedmý. Fakt je to tak náročná úroveň, jo? tam člověk se musí fakt potrénovat. A co je fantastické na ty pitbiky, že ten trénink a ten šampionát se dá utáhnout s vlastní výplatou. Mm. To je ten největší bod, který prostě ty pitbiky asi mají. Máš motorku, která není ani, ani tak malá, podvozkově je strašně komplexní, ale fakt komplexní, protože máš tam velkou světlou výškou, takže musíš to fakt dobře nastavit, aby to fungovalo, jak má. Ty motory jsou prostě čínsky, který prostě když bouchne, tak máš za 13 tisíc nebo 14 tisíc koupíš novej jo, a celý, Takže tím pádem nezabětí to sezónu, jo, což mm. prostě, když mě bouchl triumf, tak prostě hledej triumf jako někde prostě nějaký dobrý motor, taký problém. A hlavně, když spadne ta motorka, tak většinou jsou prostě rozbity pár stupaček, zohly řídítka mezi největších škod a to se bavíme stovky, lomeno tisícovky. Takže tím pádem, jak pádí, tak prostě gumí. Vydržej nesmysl, jasně, zrychlíš, zrychlíš, se dostaneš, už taky nevydržej, jo, jako taky potřebuješ jednu sadu za závod, když jsi fakt topový jezdec, jo, ale to, ne, že tu sadu, kterou nepoužiješ, je na vyhození, ty ji použiješ,
0: ještě strašně dlouho, takže konec koncu. Když jedeš nějaký ten průměr, tak dokážeš na ty jedné sadě, sadě jednu sezonu dát, to, jo.
1: To, hele, jo, kategorie fast jeli, uh, par lidí, co znám, jeli fakt jednu sezonu a jednu sadu.
0: A Fast je kategorie jako nějaká. Druhá. druhá. No jo. jako
1: druhá, jako oni, jo, máme šest kategorie. Dejme tomu, že druhá až třetí jsou Fast Under, Fast Over. Teďka má na mysli jeden kluk, co je Fast Under, a s jednou sadou jel prostě celou sezónu. Teďka byl u nás na dílně a řekl, že co, mám ji výmění, jako <laughs> asi už by ji vyměnil z principu, že by byla škoda, mu to tam nedopřadil. Ale jo, jako vidíš, to no. Tak to je slušný. Je brutál. ale hlavně jako fakt, co, ta. Ví, víš to, tady jsou zase ty vláčky, co jsem říkal, nebezpečné, jo, hmm. v podstatě. Hmm. Ale. Maximálně rychlosti 110 a člověk řekne ah, já na litru jdu 300. Říkám dobře se šíkovne, že umíš 300 jezdit na rovince, to beru. Ale tady ze 110 do zatáčky se dostaneš na 90. Tady se nebrzdí skoro, jako jsou některé zatáčky, co jedeš a musíš to hodit do náklonu. A ty náklony jsou fakt nechutný s těma gumama. Vem si, že máme gumy, kde jsou prostě o, o, jsou ojety gumy na písmenka, kde ti prostě píšou rozměr gum a tam jsou normálně ojety z asfaltu. Jo, to je šílený co tam ty, ty kluci už dokážou. Velký štěstí byl na začátku to, že prostě on začal s námi Michal Prášek fungovat jako první top rideru. Pak jako, jak vyhrával snadně až moc, tak prostě jsem řekl, že by bylo dobré opepřit, tak jsme se jako zavolali s Mírou Popovem. Já jsem ho vždycky jako bral jako mezi nejlepších je to co máme v republice historii. Jako hmm. Patří mezi pěti nejlepších. Myslím, Haníka Popov, Lukáš Pešek, Kuba Smrš a Jarda Huleš. Já to řeknu nahlas, teďka mi budou zabět ostatní, který sem jako neřekl. Ale pro mě tyhle ty jestce prostě dokázali asi to nejvíc tady v republice. Dneska Saláč, dole klobouk za to, co dokazuje, ale je to jiná doba, je to, jiný, 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 je to fakt jiná doba. Jo? Hmm. Tenkrát ty jestce měli mnohem méně ježdění za to, co prostě jako dělali na dráze. Jo? Což je prostě, a já to říkám vždycky, že je zde jako firma. Je jednoduchý začít firmu, když máš 50 milionů kapitál, ale když tu samou firmu rozjedeš jedním milionem, tak je prostě kvalitnější. Můj názor.
0: Jo, tak jo, všem jako, se na tom určitě jo. Je, že...
1: A tak prostě v minulosti to tak bylo, jo, si myslím, že toho tolik se neinvestovalo jako dneska. Ale každopádně Míra prostě tam zvednul neskutečný způsobem tu úroveň. Protože Michal prostě stíhali se na začátku roku, pak Míra udělal prostě ten krok dopředu a fakt to bylo šílený. A pak všichni, jak viděli, že Míra udělal ten krok dopředu, tak už se dostali na úrovni práška. Takže prášek už se jako by pomaličku, když to řeknu, míhnul, jako dojel druhej, jo, ne, že ne. Ale začal se míhnout mezi těma dalšíma jestem, aby je zrychlili všechny. A já jsem si na konci našel ten šampionat, a tady je šampionat, jako, jako takový malý CVčko. A můžu to říct, že my jsme šli na takový jakoby evropský závod v Itálii, kde tam byli nejrychlejší. Tam byl Dorianověty, tam byly prostě, to je brácha Celestýna, tam byli kluci Delbianko tam jezdí, což dneska je bojové s Pirrem o mistrovství Itálie, takže jezdce. Míra vyhrál. Jo, a my jsme sice na vodě, ale na suchu byl druhé. Takže hmm. fakt opravdu jsme měli, tam jsme odešli ze čtyř závodů, pit nebo čtyř kategorie jsme odešli s dvoma prvníma místama a jedním třetím. Jo? Takže z Itálie řekli, tyjo, z Čecha přišli, tady nám ukázal, jak se jezdí. Jo? Takže bylo to fakt pěkný. Jsem na to strašně píšnej, ale automaticky se ti stává právě to, že v téhle ten nejrychlejší kategorii ty vztahy jsou malinko takový hmm. získšený, kousíček snažíš. Se...
0: Rivalové, jak se jak to jmenuje? Jsi? Rival Trophy. Ale, asi takže... tak. To je jasný, že se tam občas vědou do, do vlasů, protože závodějí spolu, že jo, je to tam prostě na že nože, mají to ty kluci v sobě. Tak, a, ale a, je to dobrý ještě. Ale přesně, jak říkáš, musí to být ještě jako zdravý, že jo. Já je Musím to zdravý, to bejt... nemá
1: to, nemá to, jako sem tam člověk si řekne, že něco je špatně, ale pak já si vzpomínám ty další padok, a říkám, hl, 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 to je ještě hodně dobrý. Hmm. to je ještě hodně dobrý, naštěstí hmm. jako jsou otevřený stany, jako večer že jako nikdo prostě netají nějaký věci, nebo něco takového je to, je to ještě takový fakt super, my jako s Mírou sice pracujeme hodně s Mírou Popovem a on nám prostě pomohl dostat tu motorku na podvozky na, na úroveň takovou, že prostě to je šílený takže všechno, co on dělá a všechno, co my studujeme předáme všem jedem hmm přijde člověk, hele, zkus udělat tohle, 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 nastavujeme ty motorky spolu, jo? fakt je to, a to není ani vázaný na nějakou ekonomickou hodnotu, je to fakt vázaný, aby ten šampionat dostal tu úroveň a právě všichni už dneska mají stroje, které jsou fakt vysokou úrovni.
0: Hmm. Ty stroje vlastně, dá se říct, že jsou identický jako na začátku, nebo, nebo je tam... Ne. Ne? Nejsou.
1: Začínáme tím, že prostě člověk si může koupit importové pitbike výs čínské, jako uh-huh. takový hostnější způsob, jak to říct. No, no. Ale jako už dneska i ty importové pitbiky, jsou docela na úrovni, dá se s ním hmm. jako zajít fakt dobře. A pak začneš prostě brát italský, jako třeba výrobky nebo španělský, ale spíš italský ve španělsky, to dělají spíš jako vizidsky spolupráci s Čínou a tak dále. A ty italský prostě opravdu jako ta úroveň je hodně vysoká, protože tam už se řešej teďka cestu jsem, právě jsem měl řeč s Gubelínem, jak jsem ti říkal, s panem Gubelínem a pak jsme se bavili o tom o některých věcech, fakt se tady řeší už věci, které sám Míra mě řekl, to jsme řešili v dvojkách, jo, v motodvojkách. Takže jako, tam fakt řešíme nastavení uhlování, je, dobře, uhlování krku je to už taková běžnost, ale spíš tam nastavuje, nastavuješ prostě uhlování kivky tak, aby prostě zafungoval s dobře s pivotem, s kvotem a tak dále. A tam jsou prostě všechny. Věci, co si myslím, že jenom ty nejvyšší jezdce, které jezdili ve světě, si pamatujou, jo? protože tam se fakt pracuje hodně na tohleto. Jo? Ře- řešíme řetězy, ale hmm. každý hmm. převoz mění nastavení. Měníš převod kompletně jiný nastavení, začneš to z doma předělávat. Jo? Jako, fakt opravdu to je hodně složitý, jsme tam pořád s metrem, uhlome, uhlome, uhloměrem a snažíme se prostě na tohleto, to se nevidí ani na velký, a tak to chci říct.
0: Ale tohle je zajímavý, že jo? Hlavně, hlavně člověk i díky třeba té malý motorce pochopí strašně moc věcí, který by se možná na velký nepochopil.
1: Absolutně ano. Hele, mě to, já jsem jezdil na tom strašně málo naproti ostatních, ale já jsem říkal, proto to tak bylo, jsem říkal. Na T6 já jsem nemohl dělat tohleto a to jsem nemohl dělat ani na pitbiku, dokud jsem nepochopil, jak to udělat. A víš, jak je super? Pitbike uděláš pár koleček, to trvá i pět minut. Máme... Musím zase tohleto malinko říct. Na naší stranu máme jednu značku pitbike, která má fakt super dynamický rám, kde můžeš fakt posouvat ten rám, jak chceš. Uděláš z toho miliard motorek. Fakt miliard. Mm. Co máš jako možnost, fakt bez srandy, nevím, kolik tam je kombinacích motorek, co můžeš vyrábět. Mm-hmm. Tuhost je pořád stejná, sice, Jasně. ale toho rámu, ale zase geometrie toho rámu se dá fakt posouvat, jak chcem. Mm. Mm. No a já jsem tam dělal pět minut na dráze a pět minut mi to trvalo, než jsem jim vyměnil. A pět minut na dráze, to je tak rychlej feedback. Mm. Gumy neřešíš, držej pořád, v podstatě jo. A ty ten feedback máš tak rychlej a za tak malo peněz a času mm. co řekneš, jo, takhle to je. A teďka už, když prostě si sednu na motorce velkou, což už si nesedím jako dlouho, ale... Hned poznám, že tam je ten problém.
0: Hmm. Hmm. A tohle je strašně zajímavý, že jo? protože kolikrát třeba koukáš i na moto a teď třeba sel se Filip Island a, a tam mm. řešili to, nádherný záběr. To, to bylo Jeden z mála, kdy prostě byli v tom vláčku i GPčka, drtilo se to a nikdo nevěděl, jak to dopadlo. Jo, moc pěkně. Ten Filip Island No, vlastně. je, no. Ale dost často tam třeba Karel Abraham říkal nějaký tyhle ty záležitosti, že třeba na spoustu okruhů nechávají nějaký nastavení a že tady na Philip Island, je specifický, potřebují víc předek dolů, takže nastavují pivot a různé další věci tam jako říkal. A teď vlastně spoustu lidí, včetně mě, třeba si spoustu věcí nedokáže jako vybavit a říct si proč jo. A ty třeba díky tomu pitbajku, který si nastavuješ a hrajíš si s tím jak s legem, to je to tak jako pit, pit bike je
1: malá ach, teďka to přežnu na MotoGP ale jako je to malý prostě profesionální stroj jako závodní mm. vůbec ty, co máme teďka třeba mít jako s tím nastavitelým pivotem Kaja to bude vědět brutálně dobře protože jako dělat MotoGP myslím si že bez toho se nepohneš ani mm. jeden závod jo. Mm. ale pivot ti vyrobí nebo pivot ono slovo pivot není ani správný ono se to řeší spíš s ale to je tak to nic...
0: takhle to vysvětli jo protože to je takový to, pojem který Já to řeknu zjednodušeně no, protože ono by to bylo prostě spíš přes, technická přes, řadčí, tak, jo. To. Jako
1: my s týmhletím nastavením umíme prostě vytvářit trakci na motorce. Mm. Jo, co to znamená? Trakce, nemyslím kontrola trakce, aby se lidi jako nemuseli TCS, sundejme všechny elektroniky, Jasný. řešíme jenom fakt jako fyziku té motorky. A to nastavení toho pivotu prostě umožňuje jezdcům vytvořit motorku, která má prostě buď hodně velkou dotáčivou schopnost, to znamená, že prostě umí být víc agilní, mm-hmm. jednoduše řečeno. Zotáčivá, obratná, hravá. jo. A nebo prostě já můžu vytvořit motorku, která prostě místo by byla tak agilní, bude mít velkou trakci. Velká trakce umožní otvírat plyn dřív. Jo, to znamená, že když prostě podám ten plyn, ta motorka se zarazí a vystřelí. Viz Ducati. Ducati funguje na této bázi. Ducati nemá neutrální zónu, což je většinou takový střed zatáčky, protože zatáčka se musí, já jsem ji rozděloval na sedmkrát zatáčku, jo. Jsou tři na fáze, pak máš neutrální zónu a tři fáze. Jo. neutrální zóna, což je prostě, když to řeknu takový ten v úvozovkách nejpomalejší bod, protože tam ještě máš kousek brzdu a už se, se chýstaš pod plynem tak tam třeba dukárna funguje hodně rohově, jestli se díváš ona prostě přijde do té neutrální zóny zarazí tu motorku, pak otevřou plyn a to je dragster jo? Vystřelí a vystřelí no. Yamaha vůbec takhle nefunguje Yamaha má neutrální zónu neskutečně rychlou Jo? Takže tím pádem tady vidí, že prostě Yamaha využívají, taky jsem čekal, že Filipa Yamaha bude fungovat, jo? No, ale je vidět, že ty motorky už jsou jako i ty Ducati a takový, našli i ten poloměr správný. Mm, mm. A jako, tam jde o tom že s tím pivotem můžeš si s tímhle tím hodně hrát. Pak je pravda, že to váš vždycky na typu rámu, Takže je fakt postavená, aby fungovala tímhle tím způsobem. Nechci to říct já, když Abraham to jezdil, takže myslím si, že on tohle to může říct nejlépe ze všech nejsním, Ale je to vidět. Ale třeba když se podívám na Souzu, Souza je už hodně blízko Yamahy, jo? Hmm. Jako, že už ten, ten způsob jako fungování není vázaný na tolik trakci, ale vázaný hodně na průjezdu. Taky Petručí, když teďka přešel, mi to potěšilo, protože jsem si to myslel, neskoušel jsem ty motorky, ale Petručí řekl: naproti Dukárně, já tady mám strašně rychlé průjezdy. A říkám, mi to bylo jasné, to bylo už vidět, že ta motorka tohle umožňuje, jo, jakože prostě oni mají už průjezdovou rychlost. Jasně. Ale Souza si myslím, že naproti Amaze našla takový lepší poloměr, jako by právě té průjezdové rychlosti vázaně na trakci. Hmm. Jo? Pit bajky, přestože jsou prostě malý motorky, tím že nemají výkon, ty musíš ten plyn otevřít co nejdřív. On to nemá výkon, má to 14 koní. Tím pádem ty když vezmeš za plyn, to jakoby nejede. Ono to jede. Každý si na to sedne, řekne že to celá jede. Ale když já ten plyn otevřu brzo, tak co se stane? Já nebudu mít rychlost. No, jasný, Přesně tak, tak ty musíš najít ten správný poloměr trakci na danou dráhu. Takže my řešíme, tahle ta dráha bude spíš jako na to, aby jsme měli průjezdovky. Ten pitbike umí jet obrovský náklony, tak využíš hodně průjezdovku. Tady spíš budeme fungovat na trakci, takže prostě to zlomíš a dává jenet full gas. Takže tím pádem tak se zpracovou tyhle ty věci. Ale opravdu, je to tak složitý, protože já jako se snažím v tomhle tomu už pracovat malinko složitěji. Sice to děláme ještě v uvozovkách ptíše, protože ne, že bych nechtěl říct a žádný know-how nebo něco takového, ale snažím se spíš. Když to řeknu, najít nějakou cestu, aby se prostě mohli nastavit lépe i ty větší motorky. Protože co jsem si všiml, všechny motorky, jak jsou prostě nastaveny v sérii, jasně víme všichni, že jsou měkčí, jo. A všichni, co dělají, když jedou na okruhu, je, že je tvrdnou, jo. Jo, má to logiku, protože tam se jde rychleji, takže ten podvozek se prostě nastavuje tvrdším způsobem, ale to, co prostě nechápu, jak prostě všichni řeší kvůli váze. Já říkám, a co váha? Když prostě ten jezdec, co váží míň jezdí rychlejc, než ten jezdec, co váží víc a jezdí pomalejc, tak uvidí, že ten, co váží míň, bude muset mít tvrdší podvozek. Zase zjednodušeně řečeno, to tvrdší je taky slovo, které je prostě hmm. strašně komplexní, jak hydraulický, tak s předpětím a tak dále. Takže tím pádem fakt se snažíme v těch pitbajkách řešit až tak tyhle ty věci. Já se dívám, jak jezdí ten jezdec, vylejí moc z motorky, dobrý, ale musím mít měkší podvozek. Proč? Nezatěžuje mi zadní tlumič. Když mě nezatěžuje zadní tlumič, nedostaneme takový úhel fungování, bla, bla, bla a potřebujeme to prostě podpořit jinak. Jo? Takže fakt tak fungujeme a musíme se podívat se na jezdec, jaký čas jezdí a vybrat, jestli ho spíš nasměrovat technicky jezdecky na nějaké úrovni jiné, ne? anebo prostě ho zase podpořit podvozkem. Takže je to fakt jako něco, co mě začíná hodně zajímat. Beru to z vlastní zkušenosti, že jsem jako se mi to nepovedlo, tenkrát, co jsem měl tu divokou kartu, prostě to vědět. Já jsem tam šel s motorkou, která, když dneska si pojmu, jak jsem šel na tu divokou kartu, jako jak technicky jsem na tom šel jako podvozkově, si říkám, fakt se Protože to ale upřímně tady v Čechách já nedokážu najít člověk, který s těma podvozkama umí dělat. Všichni ty dobré jsou ve Špání už a mm. i Češi, oba mm, na tom mm, mm. ve špáni, a nebo v Itálii. <laughs> tam jsou placeny tady nikdo by mu nedal, i nedal ty peníze, co si zaslouží za to, co umějí. Proto, i když máme dobrého podvozkáře, počítej, že jde pryč. Mm, <laughs> Takže tím pádem tady pak nezůstává, když to řeknu, žádná, žádná kvalitní úroveň a spousta jezců nebo spousta uh, lidí, který prostě s těma podvozkama se snaží pracovat, myslím si, že Dokud udělají nějaké normální revize, nebo pro tyhle ty věci, co se na tom dělají, úplně v pohodě. Ale přímo s tím nastavením jsem viděl některé, jak, jak to berou. Říkám si, jo, ale nevím, jestli kolikrát je lepším říze, ale podívej se na manuál, co tam je jako dáno, jeď si manuál, dokud prostě fakt jako nenajde jinou cestu. Jo? Ale, ale asi takhle, no. Ale pit tohle nám umožňují, i když to jsou to takové mali motorky.
0: Mm, jo, a tohle je strašně zajímavý, jo, ale mě to nedá, protože, jak jsi zmínil, právě to MotoGP, tak zase mně se strašně líbilo jezdil že že jo? Jezdil, v obednu, jezdil v obednu na Ducati, Přešel na Yamahu absolutně jako s tou motorkou se nezdil. Jak to třeba vnímáš ty z toho pohledu, když třeba se začneš zabírat právě tady tím podvozkem, tou charakteristikou motorky a tak dále a tak dále, tak ten prostě tomu vyhovovala ta Ducati, která. Ne, ne, nevyhovovala. ne, ne, nevyhovovala.
1: Ne, on byl on byl Yamahač. Jako, já si myslím, že když jsem, když Dovice zašel do došel do Yamahy, tak já jsem si říkal, no tak to není špatný vidět. Jezi...
0: a ještě na začátku on že držel s Krachlouvem. Přesně tak. Tam měl dobře. No, sakra dobře. Já si myslím že to byla asi
1: mezi nejlepších roků hmm. s tím a s hercečkem potom ještě hmm. kousíček, jako měl jako dobrý, ale ne tak jak na Yamahze bych si troufnul na Ne, jak třeba
0: výsledkové, ale ale Jiz, jizdím jizdím.
1: no právě, hmm. ale problém je jaký? Tenkrát Yamaha tím, že jezdila průjezdově, ještě dokázala fungovat lépe než některé motorky, co průjezdové nejezdili, hmm. Dneska se tak ezasperuje už ten start-stop, jo, výkony jsou šílené, elektronika už je šílená a všechno, že myslím si, že ten průjezdový styl už prostě pápá pá-pá a už jdem pryč. Protože Yamaha, jak pokračuje hodně s tím průjezdem, oni mají problém. Já si myslím, že výkon Yamaha jak prostě oni říkají výkon, 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 určitě tam bude nějaký. Ten problém s výkonem, ale spousta problémů s výkonem je právě, že nemůžou otvírat ten plyn, kde ostatní. Tím pádem pak ztrácejí tolik kilometrů hodně, Bo mi to připadá divný, že Yamaha nedokážu udělat taký motor jako ostatní srovnatelný nějak. Ale problém, že to je tak rychle projezdová motorka, podle mého, co vidím, že prostě nedokážu docelit tu rychlost na konci rovince. Dovy byl projezdovej, naučil se fungovat s dukárnou, si myslím hodně e, jako rohovej, jo. Jo? Pamatujme, jak vyhrával proti Marké za ty výjezdy, no. z poslední zatáčky, no, To bylo prostě start-top, no. on prostě to dokázal zlomit a pak full no. a úplně vystřelil, krásně no. a fungovalo to. A pak, však, jak se vrátil do Yamahy, tak řekl, je, já si myslím, že jeho slova museli být, je konečně zase průjezdově, ale pak je. přišel na dráze a viděl, že ty stopky hmm. už nejsou tak jednoduchý získat jako to tenkrát. Takže já spíš než myslel, že on prostě se sednul s tou motorkou, vidíme to dneska, jak ta motorka je strašně složitá. Jo, a jedině Kvartoro je schopný prostě tu motorku malinko lépe zneužít s nějakým jiným stylem, protože on fakt má jiný styl, když mm, se na něho mm. koukal. On tu motorku hodně zvedá. Ale myslím si osobně, že doví mohl být i spokojený s té motorky, ale všiml si, že dneska na stopkách už to nestačilo.
2: Mm.
1: Jo, a pak jako asi udělal nejlepší výběr, protože to bylo docela smutný výběr, a že prostě končí. A dneska je jednoduchý říct, že kdyby šel do, do apríli, tak by jel určitě ur Hmm. Jako ale to jsou,
0: přesně, no, to jsou ty kdyby domníky, no, všechno jasně. může být různý, že jo, to je třeba pro mě teď neuvěřitelný návrat Markéze, že jo? Marka Markéze, ať to není můj úplně favorit, hmm. jo? tak, tak... tak, tak... předtím, co jako dokázal, to člověk musí jako si říct, ale jako všechna čes, protože jako je ten návrat to nikdo nečekal.
1: Marquez je Markéze je obrovský problém pro MotoGP. On zvednul tak moc normy, že prostě to už, ale já jsem tenkrát říkal, ještě než se rozbil, tenkrát tolik, jak se rozbil, tak jsem říkal, že Marquez vytvořil jeden velký problém. Řekl všem místům v MotoGP, že jestli chtějí vyhrát závody, tak musí riskovat život. A řekl, že prostě buď to budou dělat, anebo prostě se jim to nepovede s ním. On zvednul tak moc normy, že ta bezpečnost, co jsme měli na dráze, tak se pomaličku začala vrátit zpět. A ten závod, co spadnul, na začátku závodu jsme tam byli s mechanikem, s který Márou, který prostě náš šéf mechanik jakoby, pro celý Rival Trophy a spousta dalších, tak jsme se bavili a on nikdy už nespadne na předek, Marquez. Jeho pády budou všechny na zadek. A to se stalo po těch kol, na ten zadek, jak se to stalo, a tam se udělal, jo? jako tu, tu ruku. Mm-hmm. Takže tím pádem. Marquez taky nemám oblíbený, jako charakterově pro mě asi fakt jako zloduch, jo, jako takový. ale cíl jezdecky je něco nechutný, jo? No. Mm. No, něco... To, je, to
0: je neuvěřitelný, I když to... si
1: myslím, že pro mě asi jezdecky taková, taková asi největší diamant historie, co já jsem zažil, byl Stoner. Mm. Taky jsem ho nemusel moc, ale jako jak jsem se na něj díval živě v Brně, tak já se na něj koukal, že to není normální. Ten člověk,
0: jo, to jako Kdyby
1: mu udělali dráhu širokou jako jedna čára, normálně jako by, nevím, 20 cm, on nepotřebuje víc širokou dráhu. Mm. Jestli mu uděláš stopu 20 cm,
0: tak on ji prostě využije. Jo, já tohle souhlasím, no to, 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 jako to bylo už sledovat. A i ty souboje tenkrát taky byly super, že tam to byly jména, že jo, z toho. právě Rosy,
1: jak tam Jo, po prvním testu i všichni, tak co, jaká je dukárna A on. musí říct, že Stoner byl fakt <laughs> Protože to byla rána pro ně. No, on, jasně. on nepochopil, jak ten kluk, on to pak i říkal, jako teďka, že se znova zpřátelili kousiček, tak prostě řekl, jako to, co dokázal Stoner, jako... já jsem fakt nedokázal jízdecky. jako Stoner byl fakt něco nad... Ale psychicky slabší.
0: No, tam je škoda, že to, že to zabalil dřív, ale zase je to jeho volba, že jo, proč ne, já si myslím, že chápu, že to měla. měla asi dobře, takže. Mm, já vím, ale další věc, že jako i ta hlava už potom, jako, že už toho měl plně kecky, ale, ale, ale borec. Ale Casey, že jo, taky hodně na začátku, než začal jezdit silnice, tak jako malý kluk drtil flat track v, v Austrálii, ah, že jezdil, vyhrával, to oni říkali, že vyhrál třeba 12 závodů za den a podobně, jo, takže takže teď se dostávám k tomu, že ty vlastně tam v Hořicích, kde bydlíš, kousíček od Hořic, máš uh, takovej mini flatrackovej ovál, respektive on to není ovál, ona je to dráha, protože tam jsou zdáčky pravý, levý. Ano. A to může být taky docela zajímavý, kromě toho, že děláš tyhle ty pět bajky na sportu.
1: V roku 2018 jsem měl tu divokou a mě podpořil jeden velký pan, který se jmenuje, jmenoval, jmenuje, ještě tak bych to řekl, dneska už není, on umřel před dvouma rokama, mám pocit. A je to Honza Saska, jo, Jan Saska. A Jan Saska to byl majitel týmu SMS Racing. Hmm. A jsem mu jednou říkal, hele Honzo, chtěl bych divokou kartu zkusit v Brně, jo. ty chceš divočáka. A já říkám, jo, a on byl takový docela svůj hodně, jo. hodně originál člověk. A on mě prostě jako nasměroval. Říkám, ty správný lidi, kteří ti v životě nasměrojí. Nasměroval mě tam a nechal mi tuhletu možnost pak jsme se potkali e, po, po tom závodě a Ricante jsem čekal, checkedo že to zvládnu Malinko líp pobrat ten svět týho, ale to fakt on jsme nebyli asi na chystani, jako fakt jak jako mentálně asi jo, ale fakt na, na tu techniku, ne motorově, ale prostě technika podvozky, všechno ta motorka fakt nestíhala ostatní. Já jsem nemohl zdaleka přidat plyny do ostatní. Já jsem jedno jsem to udělal s krumenákem, co byl před mnou, tam přidal, já taky s ním, ale já jsem měl asi ve vzduchu nevím kolik metrů a jsem se tak držel na jedničce a omezi tím už mi dal 30 metrů, dobrý, a tady ten plyn neotevřu. Na brzdách tolik měnou jezdili. Jo, od 15. místa nahoru, jo, karikásulo, když mi předal na brzdy, jak jsem se cítil, tak malinkatý. Ale. Ty ostatní jsem si říkal docela lidský. Nic jako nereálného prostě to získat, jo. Ale ten otvíraní plynu, co oni byli schopni udělat. Já říkám, to, já nemůžu, já jsem chtěl. Já ten plyn dokážu udělat tohleto, ale zabiju se. Jako to bylo prostě tak vidět. No a, a nic, takže jsme se bavili a on mi říkal, víš, co máš ty za štěstí věre? Já říkám, jaký štěstí já mám. Že všichni, ty seš sice starý, mi říkal, jo, jako věkově. Ale ty nejseš opotřebovaný. Všechny ty jezce, které mají tvůj věk v MotoGP, už jsou opotřebovany, jsou rozbity, psychický, trosky řekl, to už pak jsou, nejsou tu ani lidi, už jsou prostě zdevastovaný. A tím pádem v tvým věku jsou už starý, ale ty ve v podstatě máš jenom posunutý jako její věk, takže ještě bych to úplně nevzdal, mě říkal, jo? Ale musím ti říct jednu věc. Seš fakt posera, když ti ta motorka pod tebou se strašně hýbe, protože vždycky s tím telemetristou jsem říkal, že tam mám pocit, že se mi to hýbe. A on mi říkal, ale to je dobrý, to je normální, nebo to je dobrý, říkal, to je normální, Říkám, to je normální, že se to tak hýbe. Ale on mi říkal, že jsi motorka posera, že se ti to moc hýbe, ta motorka. A já mu říkám, no a to. říká: on říkal, hele, jezdí cross, anebo nějaký ten flat mi říkal, víš, jako, jo, jo. to no. no, on umřel. A v zapětí, asi po dvou měsíci mě prdlo v havě, zavolal jsem jeden kamarád, který má bagry a říkal, hele Martiás, teďka začal covid, tak všichni stojíme, nejdeme něco hrabat, já si chci tady udělat nějaký oválek jako v líně a zkusit si tady jenom prostě, jako jestli ty drifty umím nebo ne, fakt to fakt strašně trápí, no. No a říkám, tak teďka já taková doba k ničemu, tak můžem to zkusit, tak to prostě začalo, jen tak jako srandy, a proč to nechci udělat pořádně? A já, ty já nevím, jestli to udělat pořádně. Tak to všechno začalo. <laughs> tak na jedno jsme si prostě řekli, a jak jsem ti říkal, jsme trefili přímo uh, je, stejnou koncepci Rosi Horenču, jako povrchově, což je pro nás jako, i taková jako malá hrdo, že jsme prostě na to přišli. Pak jsem měl ještě potvrzení právě o jedného kluka z jeho, jeho akademie a Začal jsem na tom fungovat, sice jsme tu dráhu museli předělat třikrát, myslím, jako, že to bylo strašný, jako, že prostě než jsme našli tu správnou recepturu, ale... Jako pak to... profil ty zatáčky nebo. Ne, Ne, jako materiál, Materiál, materiál. Mm. materiál jako, ono není jenom ten povrch ne důležitý, ono je, tam je fakt podloží, podloží mm. jako fakt jako toho je jasně, není jasně, to úplně jasně. jednoduchý, stojí to skoro víc než asfalt, bych si troufnul říct, protože, jo, protože ono začáteční investice sice ne, ale hned po chvílkách pochopí, že ta údržba bude strašná. Mm. Jo? Takže konec konců jsem to začal tam zkoušet, vypadal jsem megatrapně. Ty jo, jako fakt, já jsem nepadal. Já úplně jsem prostě říkal, já jsem měl, já jsem měl jako na silnici, ze široka do na vnitřek, zase do široka. Říkal, to je strašně. Přišli tam lidi a říkal, tak jak to vypadá? A on pomaly. A říkal, do prčíc, tak jak s ním. Tak jedno tam se zastavil Pavel Pučko. Pavel Pučko, co a tady viděl. je Flettrekovej King, tady, taky tady seděl, taky tady tady seděl, seděl taky viděl jsem. Tak jsme se bavili a on mě řekl, aspoň, pár slověč, slovíček v té jízdě, tak jsem to asi pobral, ale jasně, že jsem to ne, nebyl schopný udělat hnedka. Dneska nejsem flat trackový jezdec, tak se necítím určitě, ale už prostě fakt si dokážu ty drifty, dokážu driftit jednou rukou na řídítka, mm, mm, což je prostě věc, co předtím... to,
0: kde není plen, veď.
1: Ale <laughs> taky, ale pak nevím, jak to dopadne <laughs> Ne, ale je to tak, že prostě pochopil jsem, že to není že nestrháváš motorku plynem Všichni si myslí, že strhají motorku s plynem Ne, plyn je jenom pokračování toho strhání jo? Ale jde o tom, že prostě našel jsem si prostě nějaký poloměr a teďka mi tam trénujeme a máme, jako já málo, nebudu se ne, jako já myslím si, že jsem asi tak na desátém místě z těch, co tam jezdil nejvíc jako asi, jako fakt, jako nejsem na tom tak dobře i přesto, že to máme doma ale tam jako trénují jako jak mladí kluci, tak i starší. A mám nějaký pevný, co tam jsou každý týden na trénink. Aha, aha. A tyjo, to je brutalita. To je tak složitá disciplína, mm-hmm. říkám si, to je tak brutálně složitá, že spousta lidí to úplně nepobere na poprvé, to je jasně mm-hmm. vidět. Mm-hmm. Zopakuju, co jsem ti říkal: jestli máte špatný kolena, mm, není to disciplína správná. Na špatný kolena tohle to může dopadnout škaredě. Mm-hmm. Jestli máte dobrý kolena, tak se nic nestane na koleně, tohle chci říct, ale kdo už má načatý koleno, tak si musí na to dát pozor. Mm-hmm. Ale. Co, co mě vyrobilo, je strašný cit a nestrach. Míra se na mě poděl, přišel se na Míra popovna, tam je brutálně rychle, ale taky padací hodně. A jsme se tak jako srandili, jako trénovali jsme spolu a on mi říkal: Pěre, ty máš strach spadnout a já tak nechci. No? A já Říká, A to je ten problém. On mi to taky dokázal dát do hlavy, že jsem začal házet tu motorku doprava, doleva, malinko. A mě to strašně otevřelo mentalitu jo, zpět. Říkám, oh, já jsem znova zpět jako na motorce. Jo. Takže teďka už, když jezdím, nechci že jsem jako extrémně rychlý, stejně vydržím tři kola, a pak už nedýchám, jak jsem teďka fyzicky na tom špatně. Ale když prostě se mi to povede ten den, tyjo, fakt jako jsem i ze sebe spokojený. Jako náklonný dostupaček, jo, prostě tam jedeš mm, mm, do poslední chvíli, jo. Fakt je to super. A jako trénink pro velkou motorku na silnici je nesmírně brutálně dobrý. Opravdu.
0: Jo, tohle toles, to prostě nesouhlasím souhlasím.
1: No, ale ty, teďka já se těším, až se jednou vrátím do áčka v Brně. Konečně tu motorku tam hodím štorcem bez starosti snad, jako, protože pokaždý jsem měl ten štorc, tak jsem si říkal, že to už je moc. Jo. No, teďka už prostě neřeším štorc, štorc brzdí. Hm. Takže tím pádem pro mě to bude součástí té brzdy, tak aby jsem nemusel tolik trápit ten předek.
0: Ale a máš, máš už nějakou vizi, kdyby si rád jako to áčko tam... Znova projel? Mhm. Mám, ale
1: já jsem strašně realista. Dokud prostě se mi nepovedou některé věci hmm. v životě, prostě osobně jako pořeší, tak já nemůžu si dovolit tam. Jako nemůžu si, nejsem ve fázi, že si řeknu: Zítra se vracím. Jasně. Jo. Jasně. Chci co nejdřív, jako je mi 34, takže jako určitě nechci čekat pád, jo, jako to by byla blbost. Ale. Aspoň, jako, nevím, jako, ten tam, jestli příští rok se mi povede, jsem tam se někde prostě svý, tak budu rád. Jasně. Ale uvidíme, do jaké míry se, se zvládnu vrátit. Ale je, ještě bych chtěl jako, si zajet něco. Hmm. Určitě. Mám takový svůj cíl v Brně za čas a chtěl bych ho prostě tam docílit, ten čas, jako na té šestce. Na litru ani nepřemýšlím.
0: <laughs> no, Pěre, to ti budu držet určitě palce. Ale Děkuju. ještě, ještě závěrem se ti zeptám, protože s tebou se dobře povídá o tom, jsem delikal, že to tohle to tohle, tohle, tohle jako Tohle je dobrý téma. Tak teď jsme se bavili, že jo, před chvílí o tom Philip Islandu Aha. a jdeme do finále, že jo, jednak tímhle rozhovorem a jednak i MotoGP a tam, tam je to teď dost vyrovnaný, tam vypadá, že Ducati by mohla jako ten titul, že jo, Kartararo si kravinou, tak druhé jako, se něco moc jako ne. neděje. Jak to třeba ty teď vidíš? Mě by zajímal tvůj tip, aby, abys mi řekl, jak se budou vyvíjet ty poslední závody, co nás čekají.
1: Bych si troufnul, že v Maléziu je konec. Jo,
0: myslím, že to tam dá.
1: Hele, kvartál psychologicky si nemyslím, že to je to silný člověk tolik. Jo, jako on, on je silný, když prostě má spousta věcí pod kontrolou. To jo. Když přestávají mít pod kontrolou, tak začne chybovat. Hlavně říkám, Fabio s motorkou, co má dneska, je nad úrovní toho, co teďka jezdí. Takže nedal bych mu jemu vinu. Hmm. Upřímně řečeno. Jako tady Yamaha prostě zastavila ten vývoj malinko zpět naproti ostatní. Takže to, co dělá Quartarado, je spíš jako, jako plusu než minusu, bych řekl.
0: Takže Baňá má daleko větší šanci z tvojeho pohledu, jednak bodově teď a no,
1: jednak i Tak si zachránil včera mě překvapilo, to bylo to včera, ne? Jako, můžeme říct, že to bylo včera, jo? bylo to včera. Jo, bylo to. No tak dobře, nebylo to včera, ale tenkrát, jak byl Filip Island, tak já jsem nečekal, že Baňá bude bojovat o první místo, jako tak agresivně, jako s Mílerem, jak se tam předjeli. Jo. Předjížděli, jako bylo to, nádra, jo? Se na to koukat. A říkal jsem si, jakože mě překvapil v dobrým, jo? že prostě člověk, chce bojovat svět, jde ještě bojovat o první místo. Mm. To znamená, že je psychicky na tom dobře. Ještě navíc mm. jsem slyšel v Itálii, protože ještě hodně do italských programů na jeden důležitý interview, co on měl. A říkal jsem si, ten kluk to má srovnaný. Hele, nebude to nikdy asi baňajat ten postrosy. Není ještě žádný,
0: si myslím, jo? jako na obzoru. No jasně, tak a není. to povahově je úplně inej, to, o tom žádná, tako, ani se nesnaží hrát na něj, žejo? a to je fajn. To je super, to mám taky
1: radost, jako třeba Bulega, to bylo jako taková kopie Rosího, co se nepovedla, když to tak řeknu v době. Ale, ale prostě ten Bania je fakt jako hodně šikovný jezdec mentálně si myslím, co mě mrzí, že Dukárna, jestli musím dít svůj názor, mě se strašně Bastianini líbí, já Bastianini mám rád od samého začátku strojek, já jsem říkal, ten klub bude dobrý, tě, fakt se mi to fakt strašně líbil, ale jak může do Kárna vzít dvě top rideri v hlavním týmu? To je mm. tak nechytrý, mm. protože oni se nebudou budou se nenávidět.
0: Ale to je jako Doviciozo a Lorenzo. Že? No, to samý. bylo úplně špatně. A, a říkám, a, to, a
1: tohleto jako nesí měli nechat Jack Miller, ale co mohli, protože to byl superový typ. A mě mně zase
0: sedí krásný ty KTMce, abych pravděpodobně. Jo, jako já si myslím, že on s KTMkou
1: nemusí jít ani pomalu, taky mm. si to myslím, že on bude jako šikovný ale jde o tom, že prostě Dukárna tímhle spousobem si vytvořila do budouca, do budouca docela starost.
2: Mm-hmm.
1: Já si myslím, že tenhle rok pravděpodobně vyhrají, všechno se, všechno se může stát, byl bych strašně rád, kdyby vyhrala na prílej, nebudu ti to nalávat, <laughs> jako jen na jen je tak, to. to by byla hezká, hezká historka, ale Dukárna asi pravděpodobně vyhraje, Quartaralo bude, bude naštvaný malinko, no, tak jako pobere se znovu a zpět. Příští rok do Jamaha vypadá, že bude funkční hodně jako podle těch testů, co jsme viděli, ale to se uvidí jenom na dráze, když to bude dlouhodobě fungovat, hmm. tak to se uvidí. A příští rok Dukárna s těma dvouma kohoutama, ty jsem zvědavý. No. Hmm. Nevím, jako jestli udělali úplně správný výběr, eh, jak tomu je psychologický v týmu. Ducati je strašný problém, že to není jako ostatní značky můj názor. Ducati jsou důležitý jezdce jak inženýři. Jsou skoro na stejné úrovni. Ostatní, všiměj si, Jediný inženýr, který prostě fakt jako považuje jako inženýr z MotoGP, máš tam dalinu. Vidíš dalinu, to, to už je jako jezdec. Ten má svůj kombinézu, ty svoje jeho obočí jednotlivý, prostě to je dalině. Jo? Ale když se podíváš na ostatní ty konstruktéři, to, tak mi to nepřipadá, že jsou tak podstatní, Protože oni dávají velkou podstatu jezdcu. Dukáty říká: "Ty je zde, se si dobrý, ale bez nás seš nic. A tohle to je taková politika, co v Dukárně se mi nikdy moc nelíbila. Na to krachnul Doviciozo, na to ve v podstatě krachnuli Lorenzo, jo, a všechny ty další, a i Vale. Ale... A hlavně Vale, to je hlavně jako Vale. Protože mu řekli prostě na rovinu, že on není dobrý, když Stoner byl dobrý. Ale nepochopili, že měli Stonera, co jednou ti budou muziko třeba do budoucna vykládat jednu věc, co řekl čekinelo od něho, a to fakt úplně jsem byl nadšený, protože to byla jedné interview, co mu udělali. A on první telemetrii, co četl od Stone ve 250, sem, mám pocit, nechci říct 250, 250, tak když viděl tu telemetrii, řekl to, kluci, máme problém na zadní brzde, brzdě. Oni proč? Zůstává seknuta. Jo, jako normálně jako v zatáčkách, on prostě jední, jo, jezdí tu zadní brzdu seknutou chudák, ale ten čas říkal, ty to čas dobrý docela za to, že měl seknutou zadní brzdu. Jako. To pak udělal ještě rychlejší čas, než ten hlavní co měli, a ještě měl seknutou brzdu. No, tak pak přišel na to, on moc, moc nemluvil prej, a on prostě s ním se začal promluvit. A víš, jak to on dělal? to dělá i Míra Popov úplně stejný styl, mají hodně podobný v tom, On normálně v náletu zatáčky, jako jak se to dneska dělá běžně. Jo, On už mačkal prostě zadní brzdu, protože oni přidávají i ze zadní brzdu, mm. jo. Prostě mm. oni si dělají no. takovou kontrolu trakci Jasně. ze zadní brzdu. stabilizou
0: říkám, si to hezky, přesně tak.
1: Ukážu palec, protože dneska se to dělá na palec, on to mm. dělá na noze. A no, dneska taky na noze, ale spousta to chce na palec, právě pro tu citlivost. No a výsledek je taková, že on checkinel byl v šoku, že on využil takovým způsobem tu zadní brzdu, že on na výjezdu ze zatáčky full gas na 250. Mm. Všichni dělali prostě a jeli ven a udělal pá, a už full gas a už prostě dokorigoval zadní brzdou a řekl, co to je za styl no tak tím pádem tenkrát když to řeknu, nechci říct narodil to by asi kecál, ale bylo vidět jak moc tenhle ten styl posunul když to řeknu tu jeho jízdu takže Stoner jako tady zopakuju brutální jezdec a proto Dukárna prostě říkala Rosimu, ale to je tvoje chyba Stoner byl
0: rychlejší. hele jasně, já jsem strašně zvědavý jak to teda všechno dopadne tyhle ty typy určitě jsou jasný a hlavně mě zajímá ta další sezona podle toho, co si říkal. Ale to už je ta další věc. Teď ti budu držet palce ať tobě. Všechno klape vychází, Děkuju. ať to všechno funguje. Ty závody, ať jsou pořád kvítý, pohodový atmosféře, ale ať tam do sebe kluci jdou a večer si dejí spolu pivo.
1: Myslím si, že příští rok bude hodně zajímavé. Máme tam něco, co je: co, až to řekneme ven. Ještě to ještě, ještě je to fakt složitý Aha. organizačně. Ale jestli to zvládnem, až to vyjde ven, tak tohle bude i taký další krok na jednu stranu malinko dozadu, ale právě protože dozadu dopředu si myslím. A teďka to elaborujeme právě složitě na příští ročník a budu rád, když se to nám povede, protože všechno bude vždycky v live streamu, protože fakt všechno vysíláme. A myslím si, že koukat na tyhle ty závody, kdokoliv na ně kouká v přímým přenosu, co počíte, že každý závod minimálně v live streamu je koukaný od tisíc něco lidí, každý hmm. závod, ale jinak všechny závody se pohybují od 2000 až 3000 lidí sledovanosti, což pro tak malý šampionát no počáteční je pro nás určitě velký, velká, velká podsta. Tak si myslím, že pro diváky, co prostě budou chtít se podívat, nechci říkat na ty motorky, jak spíš na ty souboje je, těch jestců, je. tak to je super podívana.
0: No tak super, hele, držím palce, díky za návštěvu, ať se daří, měj se hezky, ahoj, čau, Čau, ahoj, čau.